0: Fala galera, bem-vindos aí ao PodShare, aqui quem fala é o Luiz Gabriel, cofundador da Share, é, falando de Tampa dos Estados Unidos E junto comigo tem o Eduardo Ferreira, cofundador da Share também, falando do Rio de Janeiro, Brasil E nosso convidado do dia, Pedro Abrita Falando de Salt Lake City, nos Estados Unidos. O Pedro ele é formado em física pela University of South Florida, com minor em matemática. Fez pesquisa também durante toda a faculdade com física computacional e matéria macia. E hoje trabalha como desenvolvedor de software na Slim TV. E é o trabalho mais importante, sem sombra de dúvida, é o nosso diretor de operações aí é, dentro da Share, né? É basicamente esse que é o nosso primeiro podcast. A ideia é não só falar da Share, explicar um pouquinho o que é empresa, de onde que ela surgiu, e também, obviamente, falar um pouquinho de educação. Mas é também é, mostrar para vocês ali, enfim, eu, o Edu e o Pedro, nós somos as pessoas aí que estamos basicamente trabalhando aí no, no desenvolvimento da share, planejamento estratégico e tudo mais. E a gente queria ter essa primeira experiência é, para que vocês nos conhecessem e também vocês entendessem qual que é a pegada desse pod share aí, né? Qual que é a pegada aí do, do, desse nosso podcast, por que que a gente optou em começar a, com, esse, com esse produto agora, certo? E, basicamente, ô, galera, é, a primeira coisa que eu queria começar conversando com vocês é... Pô, Abrita, tu pode começar aí igual a gente tava falando, você tá trabalhando com como, enfim, desenvolvedor de software, você fez física e tá numa startup de educação, cara, como que, que surgiu esse interesse por educação aí? Ferreira, depois pode comentar também. Como que você acha que, você, quando você sentiu assim, cara, que sua pegada seria educação?
1: Uh, beleza, então, primeiramente, aí boa noite, galera, uh, quem tá falando aqui é o Pedro. Uh, uh, então, isso, na verdade, eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim, assim, desde que eu sou moleque, eu sempre gostei muito de escola, sempre gostei de, muito de ir à escola, de estudar, de aprender, sempre tive uma relação muito boa com os meus professores, crescendo desde fundamental, pelo médio, pela faculdade, então, eu sempre tive envolvido em... em em situações, em discussões que envolviam coisas como: ah, como é que a gente pode, tipo assim, fazer essa aula melhor? Ou como é que a gente é, pode trazer esse conteúdo de uma forma legal? Tipo assim, quais demonstrações que a gente pode fazer aqui numa aula de ciências para chamar a atenção da galera? É, quando eu é, me formei, né, é, no colegial e, e vinha começar a procurar a faculdade, eu já sabia que ia fazer física, e então eu sempre tive. É, durante o eu já sabia disso, então eu já estava sempre ajudando é, meus colegas e tipo, amigos Tipo assim, ah, pô, não consigo fazer esse exercício aqui, você pode me ajudar? Posso? Ah, tipo, estou precisando de ajuda em tal matéria, você consegue? Consigo Então, tipo assim, eu, eu já estava envolvido nessa nesse meio de meio que de tutoria, assim, sabe? De, de educação, por esse lado e, e aí, quando eu me formei no colegial, é, antes de entrar na faculdade, eu trabalhei como tutor é, oficial, assim, do colegial Uh, por um ano e meio até eu vim para os Estados Unidos, então ali eu também já estava tipo assim, novamente envolvido uh, nesse ambiente, nesse tipo de discussão, e aí uh, vim para a faculdade, me envolvi com a física né? mais a fundo, essa parte de estudaria acabou ficando de lado, né? de educação acabou ficando de lado, até que a gente começou a conversar, você uh, me apresentou a Cher e, e agora eu estou de volta.
0: Tá de volta. Nossa, vai ter assunto ainda pra gente falar de che cara. Nossa Senhora, tá guardado aqui. E você, Ferreira, aí, pode se apresentar mais também, aí, cofundou a Share junto comigo, a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre como esse projeto saiu do papel, né? Mas você também formou, tá, pra, tá se formando aí em engenharia mecânica, é, e, e educação entrou aonde, cara, nessa equação pra você? Por que, que você viu que você queria se envolver com isso aí?
2: Olha, na verdade... Eu nunca sonhei, sabe, assim, vou, vou trabalhar com, com educação. Nunca foi uma parada, assim, que eu... Que eu de muito tempo eu vim construindo ou, ou vinha sonhando. Meio que foi acontecendo, sabe? É, meio que a educação ficou sempre faz, fazendo parte ali da minha, da minha vida, da minha trajetória, sempre como algo paralelo, fazendo parte das, inicia das iniciativas que eu tomava, né? E, e aí, de repente, em um dado momento que eu não, não me encontrava tanto assim, na né? faculdade que eu estava fazendo ou qual seria o caminho futuro depois eu falei cara eu queria eu queria seguir com alguma coisa com com tecnologia e educação então é, foi começar meio que me me enveredar ali pela pela internet fazendo alguns alguns trabalhos envolvendo é, principalmente alguns hoje que acabaram virando produtos né mas na época era mais uma é, uma forma de compartilhar um pouco do meu conhecimento envolvendo robótica educação tecnologia e nisso a gente esbarrou nesse meio do caminho pela internet e daí surgiu a Xer. Mas antes de, de, de entrar de fato mais a fundo sobre como a gente iniciou, como a gente se conheceu, é, a educação sempre foi como como algo paralelo. Meus pais sempre é, deixavam de fazer uma série de coisas para dedicar a minha educação, sabe? assim, ah, Tinha duas opções, uma viagem para uma competição de robótica, por exemplo, da na faculdade, só só uma viagem em família. Eles deixavam a viagem de família de lado e investiam dinheiro que fosse pra voltar para a minha educação. então é um exemplo de uma coisa que, por exemplo, aconteceu. Tanto meu quanto dos meus irmãos. E, e sempre foi assim desde que a gente nasceu até hoje. Então, é, eles sempre falam assim, ó pode faltar uma série de coisas para a gente, pode não ter o, o... Podia trocar de casa, podia trocar de carro, mas eles de têm fazer uma série de coisas para investir em educação de vocês. Então, assim, começou o primeiro, primeiro contato com a educação, acho que foi esse. Tá, meus pais sempre presentes na, na minha educação, sempre fazendo uma diferença ali, uma coisa que eu precisasse no momento ali de, de, de escola. Aí depois, na, ainda na própria escola, eu comecei a fazer parte de, de equipe de competição de robótica, e foi onde eu, hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia que eu estava ali me descobrindo e entendendo que eu poderia fazer uma série de coisas, sem necessariamente é, depender de algum algum resultado formal, seja uma graduação aí do colégio, ou uma graduação na, na faculdade, eu poderia ter iniciativas e, e seguir essas iniciativas, sem depender necessariamente dessa dessa finalização formal. Eu acho que uma um, um diploma, se finalizar um semestre, finalizar um curso de graduação em uma boa universidade, te ajuda bastante uma série de, de abre uma série de pontes para você ao longo da sua vida, mas eu já tinha, já tinha descoberto aquilo ali na época de escola. Ainda né, quando eu fui escolher a faculdade acabou que, o meu objetivo sempre foi ali pela UFRJ, pela porque eu sabia que ali tinha uma equipe de robótica, em que tinha amigos que eram mais velhos da equipe lá do, do colégio, que faziam parte, né que era a equipe Minerva Bossa UFRJ, e aí eu acabei fazendo o primeiro um ano de faculdade, em outra na faculdade, faculdade da UERJ, e eu fiz transferência para a UFRJ e recomecei tudo lá, porque eu gostaria de estar na equipe de robótica. E aí, na equipe de robótica, enquanto eu fazia o curso ali, e ao mesmo tempo, não estava satisfeito tanto com a forma como os professores ensinavam, como as coisas eram eram passadas e, ao mesmo tempo, as experiências que eu vinha vinha adquirindo, tanto na equipe, como também os experiências profissionais, é, muito envolvia em escolas, consultorias com escolas, dando aula em escolas, mentorias para as equipes. Então, muito na parte de educação, sabe? Então, meio que assim, é como eu falei, a educação ela foi acontecendo sempre paralelo a algum objetivo principal que eu tinha. E... E aí depois assim, naquele momento que acho que a pandemia ela meio que foi um divisor de águas para muita gente, uma série de fatores da vida, né? E para mim também. Ali na foi justamente ali na, na pandemia que eu comecei a compartilhar um pouco mais o meu conhecimento através das, das redes sociais, né, que veio uma oportunidade de através aí do Spike Prime Influencers Brasil de representar um pouco a Lego, uma empresa também de, de educação aqui do 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 Brasil. E desenvolver algumas novas atividades, desenvolvendo o um novo lançamento da Lego na época, em que eu aproveitei para poder começar a compartilhar a minha experiência, meus conhecimentos. É, e nisso já tinham vindo alguns alguns planos, alguns rascunhos que eu tinha feito, que eu, te, eu mostrei para o Luiz, acho que a Brita ainda não chegou a ver isso, é, que sempre envolvia uma pegada com, com educação, só que eu nunca tinha esse nome. Eu nunca tinha um nome para isso que eu estava pensando na minha cabeça, que eu gostaria de construir um dia. É, que tinha assim uma pegada de tecnologia e tinha assim uma pegada de educação, mas eu não tinha um nome para isso. Aí veio o Luiz, entrou em contato comigo e falou, cara, eu tenho um nome, esse nome é Cher, e acho que meio que foi foi assim, acho que minha história com a educação sempre foi algo paralelo à trajetória normal que eu vinha seguindo, bonitinho, e um dado momento eu falei, tá, eu estou insatisfeito onde eu tô não quero fazer o que eu quero, o, o que é, é, talvez as pessoas esperam que eu, eu fizesse, esperasse, esperassem que eu fizesse, mas aí eu acabei decidindo, falei, ó, vou seguir por aqui, é esse caminho que eu decidi, e quando você decide o caminho, automaticamente você acaba abdicando de todos os outros, né? Então o caminho que eu escolhi acabou sendo o shell. tudo que tiver ligado à educação e tecnologia, é esse que eu vou enfrentar, é esse que eu vou encarar, e é isso que eu tô trilhando hoje junto com, com vocês dois aí. É um prazer estar
0: nessa primeira aventura aí do nosso podcast. Trabalha não para ver, né, Ferreira? É de sempre. <risos> Trabalha não para tu onde vai parar, vai? É isso. Pô, maneiro isso, cara, e, e para ser bem sincero para vocês, tipo, compartilhando um pouco do meu lado, é engraçado porque, assim, na minha família, basicamente, todo mundo é professor. Assim, minha mãe é professora, avós dos dois lados, tio, tia. É, tem uma galera que, que enfim, trabalha e atua como professor. Mas eu não pensava, cara, no começo, em, em ser professor, trabalhar com educação, justamente porque eu achava que parecia que o impacto que você causava como professor era algo muito, muito local e muito demorado, sabe? Por exemplo, eu via que, assim, pô... Tinham pessoas que cresciam, depois iam lá e falavam com meus avós, é, minha mãe, nunca esqueciam de quem eles eram, porque eles tiveram um impacto muito importante na vida, na vida das pessoas. Mas assim, depois de muito tempo, eu falava assim, cara, eu quero trabalhar em algo maior, eu quero trabalhar em algo grande, eu quero, tipo, eu não quero, com todo respeito, obviamente, mas eu não quero trabalhar ali com uma turminha ali de 30 alunos só por um ano inteiro e depois no próximo ano a próxima turma e coisa do tipo. Mas daí é, é engraçado que, assim, você vai vivendo e daí você vai pegando umas pistas aqui a colar que vão te mostrando o caminho que você tem que seguir, né? Então, por exemplo, eu lembro que no meu ensino médio, cara, teve um dia que, enfim, era aula de física lá, eu, o professor ele ia fazer uma avaliação baseada em apresentações, então cada um, não ia fazer prova, né? Cada um estudava lá o assunto X e depois tinha que ir na frente da sala e apresentar o que é que, que tinha aprendido. Professor Kleber, abraço professor Kleber Nem deve estar assistindo aí, mas fica um abraço pra ele Mas, é, então Cara, eu lembro que nesse dia Eu fui lá, a gente tava aprendendo sobre o assunto Lá, acho que era, sei lá, um pouquinho de termodinâmica Que aluno de ensino médio aprende E eu fui pra, fui pra frente da sala E comecei a explicar, sabe, comecei a explicar O que eu tinha aprendido ali E eu vi o professor cochichando pro, pro, pro um amigo meu lá, falou assim, cara o Luiz vai ser professor, sabe Ou trabalhar com educação, coisa do tipo e foi isso, mano. Tipo, é, foi caminhando, eu fui pegando gosto por estar ensinando algo a alguém, sabe? É, ou estar in... fazendo com que alguém se desenvolvesse, aprendesse alguma coisa, sabe? É... Mas, sinceramente, nunca tinha pensado em trabalhar com educação. Tanto é que assim, pô, meu sonho era. Meu sonho até então era. Eu quero ser tipo o Tony Stark da vida, né? Trabalhar num. Ficar num laboratório, criando um robozinho, desenvolvendo as paradas meio doidas lá. É, fiz o meu primeiro estágio aqui no, nos Estados Unidos, quando eu mudei pra cá, na NVIDIA, totalmente técnico, e quando eu percebi que, que era só técnico, eu falei assim, cara, não é isso pra mim, não. Tipo, beleza, curto programação, curto tech, mas eu quero estar tá interagindo mais com gente, sabe? Eu quero estar tá ali no meio do povão, quero, é, é, Mano, igual o Ferreira, o Ferreira não, perdão, o Abrita, que trabalhou ali sendo tutor, Ferreira também, trabalha ali ensinando agora pra, pela chain aula de robótica pra criançada. Mano, não é, não é foda quando você vê o, o olho da, da o criança ali, olho, é. pô, meu, isso é, é bom demais, sabe, então, eu, eu comecei a tomar muito gosto disso, sabe, e, e enfim, a che cara, acho que dá pra gente falar da che agora, né, o, o, quando a gente chegou aqui, né, Ferreira, tudo era mato, a Brita <risos> entrou, já tava, já tava tudo pronto, basicamente. A verdade é que a gente não sabia nem o que a gente queria fazer direito, cara, cara a gente é não sabia
2: a gente não sabia o que a gente queria fazer direito, não. A gente sabia que tinha a ver com... É isso, com educação, com tecnologia, com robótica, que é onde a gente tinha é, o maior conhecimento, a maior quantidade de contato com pessoas também. É, mais robótica educacional, sabe? Não não é exatamente a robótica desenvolvendo algo é, enorme para a indústria ou coisa do tipo, mas até pela é, enorme ausência também na eficácia do Brasil produzir coisas desse tipo, mas tinha muita ligação com a parte de robótica educacional, com o pessoal que era professores, educação, tecnologia. A gente falou: ah, é por aí que a gente está indo. Uhum. E na verdade, o que segurou a gente para chegar aqui até hoje, e lá já daqui a pouquinho, já são uns dois anos, não é isso? São uns dois anos.
0: Dois anos, cara.
2: É, a gente tá, é uma coisa que o Luiz sempre fala, que a gente sempre foi disciplinado. Pelo, pelo menos, se a gente não foi tão disciplinado para executar no começo, a gente era disciplinado para se reunir uma vez por semana e discutir sobre o que, que era o que a gente chamava de projeto. Uhum. Sabe? Eu e ele, a gente sempre foi disciplinado pra isso. E te acho contar? A gente...
0: Se a gente deixou de fazer
2: uma reunião, foi tipo, assim, uma ou outra, assim, uma ou outra.
0: Foi, foi. Bota nos dedos. Bota Mas te contar, dedos. cara, quando você puxou lá atrás, falou um pouquinho assim, de que eu cheguei com o nome Sherry, né? E voltando um pouquinho de quando começou esse projeto, acho que assim, você pode dar a perspectiva do seu lado, como começou, eu dou a da minha, e depois o Ferreira, o, o Abrita, da da dele também, quando ele entrou, como é que foi essa pegada aí, mas eu lembro que, assim, acho que, não sei, desde 2017, é, cara, 2017 foi quando eu fui pro, pro First Global Challenge, né? Em Washington DC, que foi aquela competição lá mundial, é, eu fui capitão do time Brasil que veio lá, é, enfim, era uma equipe, uma competição de robótica. E lá, cara, eu comecei um, meio que um projetinho de... É, como se fosse um blog de robótica, coisa do tipo Com os amigos da, da, da minha equipe, né? Que eram brasileiros E, e um pessoalzinho da China, cara que é, Eu tinha uma amiga lá também que, que era da equipe chinesa Daí ela chamou outro cara A gente fez esse grupinho Mas era meio assim, durou o quê? Duas semanas a gente fazendo reunião, trocando alguma coisa Só que desde aquela época eu falei assim Eu entendi o que a robótica tinha feito na minha vida Eu entendi, assim, o impacto que tava causando pra mim Desde lá, não sei, nos meus... É, 11, 12 anos que foi quando eu entrei eu queria trazer isso pra mais gente Sabe, eu queria dar oportunidade pra mais gente Pra ter acesso a isso também E daí foi lá, cara, 2017 Fui matutando, matutando, eu, eu queria Transformar isso em alguma coisa, não sabia como Veio, é, do, até 2019 foi quando eu me mudei pros Estados Unidos Vim pra cá Continuei assim, procurando me envolver com a comunidade De robótica aqui nos Estados Unidos, mas não achava ninguém Pra mim, para me ajudar, coisa do tipo é foi passando, entrou a pandemia, daí durante a pandemia... Eu lembro que eu chamei o, o Leonardo Machado. Abraço o Léo aí também, que foi um dos cofundadores da Share, da né? Que ele era meu técnico da época de equipe de robótica. Então, eu tinha uma proximidade muito boa com ele. A gente falava um pouco sobre projetos de robótica e coisas do tipo. Chamei ele a empresa. É, a empresa, né? Entre aspas, muito. Chamei ele pro, projeto. é pro projetinho, chamei ele. E foi legal que ele queria fazer algo na internet... É, para ajudar crianças a aprenderem matemática Eu falei, pô, matemática, robótica ali Dá para encaixar uma, uma com a outra, entendeu? Então vamos fazer isso aí junto E beleza, juntou os dois E eu lembro certinho, cara É, aqui no campus da USF, né Que é onde eu estudo, University of South Florida Eu tava caminhando um dia à noite Indo da, da, do meu apartamento a biblioteca, né E veio o nome na cabeça, cara Tipo, share, né Pô, Xé, acho que faz sentido. Eu queria compartilhar essa visão aí com mais gente. E fiquei com isso nome na cabeça, cara. Não tinha ideia do que a gente ia fazer. E daí, eu tava acompanhando o, o Ferreira, Eduardo Brisda também. É, nós vamos mandar um abraço pra todo mundo aqui, né, cara? Nesse, o Eduardo Brisda também. Mas isso também que... é importante. Abraço pra todo mundo que ajudou a gente a cofundar
2: esse projeto lá atrás.
0: É, é. Não, então, cara. E, e daí, tipo assim, eu chamei... O, 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 eu, eu sabia que os dois estavam trocando essa ideia aí no, no Instagram, eles estavam começando a, a trabalhar com coisas no Instagram, e daí, cara, eu lembro certinho, Ferreira e a Brita. eu tava em Orlando um dia, uma, uma confraternização, né, na casa de um amigo meu lá, e daí, cara, é, eu lembro que tava todo mundo ali trocando ideia, eu sentei numa cadeira de massagem que ele tinha, falei assim, cara, e se eu mandar mensagem pro Ferreira e pro Brita Pô, meu, se eu mandar mensagem pro Ferreira e pro Brisda... E pediu uma, uns minutinhos com ele, uma reuniãozinha, assim. Foi isso que eu fiz. Falei com o Ferreira, falei com o Brizda. Falei assim, cara, mandei mensagem no Insta, né? Vocês têm aí 15 minutinhos pra falar comigo nessa próxima semana? Os dois toparam, sabe? E foi assim, cara. Tipo, toparam reunir, eu cheguei pra eles, liguei pra eles. Falei assim, ó, oh, eu tenho um nome. Não tenho ideia do que a gente vai fazer. Vocês topam? Eles falaram, vambora, vambora. E daí começou, mas assim é, Ferreira, antes de eu passar para você também para falar um pouquinho de como que foi essa, esse início De você aí é, Eu acho que é legal igual O Ferreira já falou De disciplina, né, que começou ali como um projeto é, Essa ideia de compartilhar Conteúdo de robótica como se fosse um blog A gente foi disciplinado, muita coisa Mudou, mudou, mudou Até que a Brita é, Entrou no time, né, então Como, como foi para você, a Brita, tipo, entrar nesse projeto aí é, Mano, era outro negócio, né, cara? Era tipo... outro...
1: É, não, quando eu entrei... É... Não, o primeiro que eu queria falar, assim, ó, uma coisa muito legal que eu acho que, pra quem não conhece o Luiz pessoalmente ou, tipo, nunca teve nenhum contato com ele, ele é o rei do network. É. Cara, o Luiz, se ele precisar, tipo assim, fazer uma reunião de 10 minutos com a rainha da Inglaterra, Vou ele fazer. vai fazer. Porque, puta que pariu, tipo assim, esse negócio dessa reuniãozinha de 15 minutos, você tem um tempo pra falar comigo? Os caras sempre falam, Sempre falo. É, eu, nunca, <risos> cara, eu nunca vi isso, tá ligado? Ele manda ali samba
2: de leve no ouvidinho é. e
1: dá certo. Não, o, cara, o rei do networking. Além de educação e tecnologia, você quer aprender networking? Fala com isso. Vem junto. É,
0: Arrasta pra cima aí, ó.
1: Arrasta pra cima aí. Não, é, mas enfim, brincadeiras. A parte. O... Pô, quando, quando a gente começou a falar de share, é, eu já tava. Pô, quase graduando assim já, né? Já tava bem no final do uh, bem no final do semestre assim. Já era por volta de maio, acho. A gente começou a trocar essa ideia. Pô, vamos, vamos falar da Share e tal. Porque eu sempre fui, sempre tive interesse em educação. E aí quando você me falou, eu achei muito legal e tal. E aí você veio me apresentar a Share, né? Tipo assim, o que é a Share realmente? E eu acho que uh, é muito legal ver o que ela veio a ser, tipo, escutar o que era no começo e o que veio a ser. Porque, tipo assim, eu acho que vocês começaram com essa tipo, né, o Ferreira tinha essa ideia da, da educação pela robótica e tal, mas acho que isso se traduziu muito bem hoje em algo muito mais amplo que a gente explora aqui nas nossas conversas, que é a educação experiencial, né? Tipo assim, é, tipo assim a robótica ela é só um elemento que, que valida essa ideia. Tipo, se você está construindo, se você está montando, se você está com a mão na massa ali, a, a, tipo assim, o nível de, de abstração que você vai ter né, tipo assim, De, de percepção das coisas Vai ser muito melhor então, Eu acho muito legal tipo assim, ter essa perspectiva de olhar Porque eu cheguei o negócio tava, tipo assim, Já estava meio caminho andado né? Quando eu comecei a, a trabalhar com vocês é, Vocês já tinham essa ideia Da educação experiencial sabe? Vocês já tinham dado esse pulo é, Mas é legal ver que começou na robótica E, e acabou onde é hoje e é legal escutar também tipo lógica lógico a história né do Luiz da Cher e tal esse negócio já contou algumas 45 milhões de vezes por aí é, mas você tipo assim, é muito legal essa história também então eu, tipo assim eu acho muito legal essa perspectiva e acho legal também a ideia de disciplina que vocês têm é, e que tipo assim a gente eu acabei assimilando depois que eu entrei na Cher. porque realmente é, faça chuva faça sol a gente tem, sempre tem a reunião tá ali, tipo assim, no calendário a gente vai fazer, é, se tipo assim, tiver que arranjar um horário ou outro, mas faz, e isso faz muita diferença, eu já percebi assim que os projetos andaram muito melhor, depois que, é, tipo assim, os projetos andam muito bem, e eu percebi que é tipo assim, um dos elementos que causa isso realmente, é essa disciplina.
2: É, eu acho que tiveram ali é, quatro elementos, que talvez sempre que, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? mas em assim, qualquer novo projeto que eu venha a, a entrar, eu aproveitaria de aprendizado desses, desse tempo aí como share, tanto como projeto, depois como empresa, é, que eu aproveitaria para qualquer iniciativa que eu fosse ter com alguém. O primeiro deles é, disciplina, é se a disciplina. Se a gente saiu do estado de projeto para virar empresa, foi disciplina. talvez foi, foi um, um alicerce muito, muito, muito forte para gente. É... O segundo, vou pensar aqui, acho que foi, cara, a gente colocar o projeto na rua, por exemplo, a gente ter aquele, aquela primeira iniciativa com o, nosso, é, com o nosso primeiro parceiro, da gente é, transformar aquilo que a gente estava em ideia em um produto físico que as pessoas poderiam experimentar e estar tá melhorando o tempo inteiro. Aquilo ali foi um segundo grande, grande salto para a gente, sabe? E um terceiro é a gente chamar novas pessoas para estarem trazendo as suas, as suas ideias, colocando as suas opiniões. Né? O que acha? Esses foram três ali grandes. Três grandes coisas que eu levaria ali para. Eu falei quatro, mas acho que eu esqueci o que seria a uhum. quatro. Mas esses. Mas essas três, cara, com certeza, com certeza aplicaria em qualquer iniciativa que eu, quisesse, que eu quisesse ter na minha vida. Sabe? É... Porque, assim, a disciplina, mesmo que, mesmo que falte. É, é... Dinheiro, por exemplo, que muitas vezes é, faltou até hoje. Gente, eu e o Luiz, a gente é, tem aí as nossas questões envolvendo é, dinheiro. E sempre tem, sempre tem, cara. Né? sociedade, projeto, sempre tem. Quando recursos são, são escassos, o que, você, o que segura vocês é disciplina, pô. O que segura é disciplina. Mas, ah, ah é sonho grande, propósito, não sei o que, é disciplina. O segundo é você colocar o projeto na rua. Acho que o terceiro que eu ia colocar, que eu coloco aqui, é você... É, Ver quem é que está é disposto a pagar para o projeto. Você colocar esse projeto na rua mediante um pagamento é completamente diferente. De você fazer, sei lá, tipo, se você desse uma aula gratuita para algum lugar, sabe? é mais seja uma, uma, uma atitude boa, não, é, é, não valida a sua empresa como produto muitas vezes. Talvez você não tenha disposto a dar 10 anos de aula gratuita até fazer o negócio dar certo. Então, ter gente para pagar é um, é um bom sinal. E eu, eu, eu acho que esse é o segundo ponto aí, enfim, o terceiro ponto é botar o projeto na rua e o quarto ponto é chamar mais gente. Tipo, convidar mais gente para estar participando, nem que seja de forma, de forma voluntária, se você conseguir remunerar por alguma atividade, para algum projeto. Chamar mais gente para participar, porque quanto mais, não precisa ser uma equipe inchada, mas você trazer mais cabeças para pensar algo grande, você consegue acelerar muito o processo. Isso aí foi muito mérito do Luiz, tá vendo ele aí durante algum tempo ali, A gente remando, remando, remando Os dois engargalados de coisa para fazer Ainda assim não dando é, Não dando conta, o Luiz começou a Trazer mais uma galera ali O Habita foi uma das pessoas Aí a, a nossa amiga aí Júlia, não é isso? Júlia, eu, eu não tô enganado Nem também. sabe quem tá no
0: time mais, tá ligado? Então assim Isso é, aí
2: com certeza foi mérito total do Luiz ali e, cara, são quatro coisas que com certeza eu levaria ali para qualquer iniciativa, ou empresa, ou qualquer coisa que estivesse começando agora, sabe? Se... Mas eu acho espaço que os próximos passos, não sei, ainda estou ainda a está descobrindo ainda, mas acho que esses quatro pontos, cara, é, se eu pudesse acelerar, eu teria feito esses quatro pontos lá atrás, logo hum. quando a gente se conheceu, mas a gente não, a gente não tinha ninguém para dizer para a gente para onde a gente deveria ir, sabe? Isso é uma coisa também interessante na internet. Hoje a gente consegue... Construir o caminho e aprender com as pessoas que já construíram, sabe? Uhum. É uma coisa que eu aprendi muito com a, com a pandemia. Eu sempre fui muito fechadão no meu mundo, é isso que eu tenho que fazer. Eu fechava tudo aqui, ó, exatamente assim, não via mais nada do lado. Vai fazer aquilo, e vou fazer aquilo ali até acontecer, fazer acontecer. Só fui, de fato, abrir minha cabeça ali quando eu fui obrigado a ficar em casa por muito tempo. Como né, tive ali da, da pandemia, eu falei, ah, tem esse negócio de internet, dá pra fazer assim, dá pra lançar produto, dá pra fazer aquilo ali, dá pra fazer aquilo ali, dá pra trabalhar digital, não precisa estar presencial, dá pra fazer um monte de coisa. Ah, isso aí faz sentido. Aí começa a escutar outras pessoas, outras pessoas também começam a ter mais voz, pra todo mundo prestar atenção, enfim, foi um boom ali da internet. Só aprendi muito. Cara, nossa, esses... Vamos botar aí praticamente dois anos ali, se eu fosse levar quatro aprendizados hoje, seriam esses quatro. né? Ou, se eu fosse iniciar é um outro projeto do zero de qualquer área, qualquer área, você vê que eu não falei nenhum momento de educação e tecnologia aqui. Qualquer área, eu colocaria esses quatro pontos
1: para fazer o projeto estar tá certo,
0: o mais rápido possível. Uhum. A você ia falar alguma coisa?
1: não ah, sim, é, porque o, um dos pontos que o Vera falou, né? Uh, sobre o crescimento do time e tal, foi tipo, você pensar, eu não tenho uh, todo esse tempo share, não chega a ter nem três, quatro meses assim. Mas tipo assim de ver, é, depois que eu entrei, tipo assim, de ver pessoas que entraram depois e até pessoas que entraram, tipo assim, mais ou menos na mesma época, tipo assim, é, o, o impacto que, que essas pessoas têm é, na Share, sabe? Tipo assim, eu acho que vocês, pô, confundaram projetos deram a, o primeiro chute, sabe? Então, tipo assim, porra, é, essa disciplina que a gente tem hoje dentro da Share vem de vocês, tipo assim, todo esse início, essa força inicial, assim, para sair da inércia, foram vocês que que tiveram, né? Tipo assim, é muito legal. Mas você olha hoje pessoas que estão, tipo assim, no time lá de marketing, branding, que estão fazendo, tipo assim, um puta trabalho que eu acho muito da hora, tipo assim, os posts da Cher. Tipo assim, lógico, a gente tá aqui, todo mundo da empresa, vai falar bem e tal, mas, tipo assim, sempre de honestidade, cara, eu acho muito top os posts que, que saem, sabe? Tipo assim, muito top mesmo. Uh, o, tipo assim, o time de produtos também, com o Edu, pô, o negócio que a gente faz lá na URB, que é, tipo assim, cara, aquilo é bizarro, tipo assim, muito, muito top mesmo. E, tipo assim, tudo isso, todas as pessoas que vão entrando, vão agregando, é muito legal você ver tipo, assim, a diferença que aquela pessoa traz ali, sabe? Acho que o legal de participar do início de um projeto como esse é que você vê que, tipo assim, cada pessoa que entra, tipo assim, ela faz uma diferença já, sabe? Talvez uma empresa muito grande, tipo assim, que já tem muitas partes funcionando, muita gente, tipo assim, não seja tão nítido, né? Você, tipo assim, ah, contra... ah, pô, sei lá, o José foi contratado hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Tipo, numa empresa com 1.500 funcionários, talvez isso se perca. Mas, pô... Ah, tipo... A Maria foi contratada na Cher hoje. Pô, semana que vem você tá vendo o post dela, sabe? Você tá, tipo... Vendo o efeito que ela tá fazendo. É, então, acho que isso é, isso é muito legal.
0: Eu, eu acho legal esses pontos aí que vocês tocaram por dois motivos principais. Primeiro, eu queria falar um pouquinho... É, enfim, a gente falou sobre como começou. Beleza, vamos começar ali um projetinho de robótica, blogzinho e tal. Mas eu queria... Falar um pouquinho pro pessoal, assim, o que é achar hoje, como a gente tá hoje, certo? E, e depois a gente trocar essa, essa nossa ideia gostosa aqui sobre educação no geral, cara. Porque tudo isso que o, Ferre o Ferreira tava falando, cara, sobre, por exemplo, a, é, disciplina, tá envolvido com outras pessoas ou coisa do tipo, cara. Se a gente for parar pra pensar, é, eu vejo que são coisas que faltam no sistema educacional hoje, sabe? É, talvez ter essa, essa maior independência, igual o Abreta tava falando, que os times têm, você poder agir rápido. O, o Ferreira também falou ali sobre colocar o um produto na rua, colocar uma coisa na rua direto para você testar e validar o negócio. Eu vejo que isso são várias coisas e, e conceitos que estão faltando no sistema de educação atual, sabe? Então, assim, antes da gente entrar nesse ponto e antes da gente começar a bater um papo de educação, é falar um pouquinho sobre a share, cara, igual é, a gente comentou no começo... A Share começou com quatro pessoas, né, era eu, o Eduardo Ferreira, o Eduardo Brizda e o, o Leonardo Machado, depois, é, enfim, por diversos motivos ali, o Léo e o, o Brizda, eles decidiram sair, ficou só eu e o Ferreira por muito tempo, cara. E assim, quando a gente começou a chamar mais pessoas pro time, é, foi justamente quando a gente viu que, pô, se a gente quer fazer o que a gente quer fazer, não tem condição de fazer isso sozinho. Sabe, a gente precisa de mais gente aqui ajudando a gente. A gente. Habilidade, pô. É, não, não, não tinha só não tinha habilidade. Não tinha. Não habilidade.
1: Tinha como. Não
2: tinha habilidade. Eu não consigo fazer é, lá, aquele, aquela postagem com aquela qualidade, continuar desenvolvendo produto, continuar tendo cliente, continuar dando aula, continuar desenvolvendo, lança mais, não sei o que. Não tem como. Não dá, não dá para dar conta de tudo. Sabe? Então você tem que chamar a gente que é boa naquilo, naquela tarefa às vezes específica que a sua pessoa iniciativa, a sua empresa precisa para aquele momento. É, para resolver aquele problema uhum. E eu, com certeza ela vai com a cabeça fria Sempre, sabe? Ela vai resolver muito melhor Muito melhor muito melhor do que você conseguiria fazer
0: uhum.
2: então, Sem dúvida É, é isso, cara é, assim, é isso. A gente poderia não saber exatamente o que a gente queria na lista Taché, mas a gente saber exatamente o que a gente não queria uhum. O que a gente não queria Sempre teve muito claro pra gente é, Onde a gente decidiria atacar A gente não, não, tinha, não tinha Tão certeiro ali A gente achou que tinha alguma coisa em mente ali quando a gente decidiu virar empresa.
0: Uhum.
2: É, a gente achou que a gente tinha alguma ideia ali na cabeça. Ah, é por aqui o caminho. Beleza, gente, até agora a gente acredita que a gente tenha é, acertado por onde é o caminho. Né? Então cada uhum. vez mais vai, vai funilando e transformando. aí ah, esse caminho começa a ter um nome, começa a ter um produto, começa a ter um nome, começa a ter uma trilha de produtos. Aí começa... Uhum. A brincadeira começa a ficar mais interessante. Mas a gente sabia que a gente não queria ser só, é, é, só, só um blog para compartilhar, uhum. sabe, coisas sobre, sobre robótica. A gente sabia que a gente não queria... É, ser só uma iniciativa que a gente queria, ser uma empresa. Ah, claro, fala outras coisas aí, Luiz, que a gente, você
0: sabia que você não queria que a Cher fosse. A gente não queria que fosse, tipo, o quê? Cara, na, na verdade, o que eu acho é que, assim, até desde a criação do nome, a minha, perspe, a minha perspectiva, não, a minha análise é que, assim, a gente, de certa forma, entendia deep down, assim, o Ferreira ele é o, é, o, é o rebelde do empreendedorismo, né? Quando eu falo de propósito, dessas coisas aí, ele não acredita nada, mas assim, eu sou o cara que crio... Eu falei, o Ferreira cria não, produto... Não, é questão de não acreditar, é objetividade. É, objetividade. O, o Ferreira é o cara do laboratório, ele cria produto eu cria empresa, assim, crio a empresa, crio o branding, cria todo esse negócio aí, sabe? Mas assim, o que eu, o que ele eu acho... É é dá um jeito de fazer a história e virar a verdade. É, exato. Então, o que eu <risos> acho é que assim, é... E, e linkando isso com o, o time atual, né, eu acho que desde muito cedo a gente entendia mais ou menos o que a gente queria fazer, é, por exemplo, beleza, queremos compartilhar esse negócio aqui que começou com robótica, né, e a gente quer compartilhar um negócio assim, só que a gente não entendia o que a gente ia entregar pra conseguir fazer aquilo, na né? forma de produtos. Certo, então por exemplo assim Foi até engraçado que por muito tempo A gente falou assim, cara beleza, a gente tá seguindo Uma, uma direção aqui, a gente tem Mais ou menos na mente o, o caminho Que a gente quer seguir, só que a gente não Engatava em um produto certo, não engatava Tipo assim, pô, é um blog É isso, é aquilo Era difícil engatar, tanto é Que o curiosidade é assim, os produtos que a gente tem Hoje, não, não é basicamente A gente que criou Foi a oportunidade que bateu na nossa porta Entendeu? É. o ponto que eu ia que eu ia entrar é. você você
2: quer fazer e o que as pessoas estão dispostas a comprar tem uma diferença muito muito a parada é você conseguir casar e casar isso sabe isso leva tempo e mais do que tempo você precisa botar as pessoas para testar o que você tem hoje uhum. seja lá
1: o que for não não somente isso tipo assim uh, às vezes a gente uh, às vezes o que a gente está querendo vender né que vocês tinham em mente no começo e que a gente tem hoje até porque a gente nunca sabe tipo assim o rumo que a gente vai tomar daqui para frente é... o problema é que a gente tenta resolver ele é muito mais complexo do que tipo assim essa superficialidade de falar tipo ah, a gente quer mudar a educação tipo assim o que é necessário para você afetar a educação da forma correta é algo tipo assim que, vai... que é muito mais complexo do que tipo assim do que vai do que você vai resolver em dois anos de empresa sabe tipo assim o que... o que a gente vai criar com dois anos de empresa. Eu acho que a gente trilha um caminho muito correto, assim, a gente, uhum. é, a gente toca em teclas e, 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 e vai pelo caminho onde a gente está solucionando muitos pontos que são emergentes, tipo assim, urgentes, sabe? Mas se você parar para pegar e pegar, tipo assim, todo o problema que a gente está olhando, que, tipo assim, toda a dor que a gente tenta resolver, cara, é um negócio... Tipo assim, muito complexo, sabe? Uhum. Então, toda, todo ano de empresa, todo dia de empresa que a gente trabalha, a gente tá aprendendo algo novo, a gente tá, sabe, vendo uh, uh, um produto que a gente já tem com uma perspectiva nova, ou vendo um novo produto para resolver um problema que a gente ainda não tava atento. Então, assim, uh, acho que por ser, por ser uma empresa focada na educação, eu acho que, tipo assim, isso também é muito verdade eu dentro da Char.
0: E sabe de uma coisa? É, assim, por exemplo, falando do que eu acho que esses dois anos serviram pra gente também, é, cara, serviu, serviu pra amadurecer a ideia, né? Que, assim, qual, qual que é o meu entendimento de cheia hoje? Eu acredito que nós três e o time todo tá bem alinhado. Acredito que o nosso objetivo, a gente foi criado, cara, é pra transformar a educação em algo muito mais ativo, muito mais prático, muito mais eficiente é, do, do que a gente acredita ser o sistema atual é, hoje em dia, né? E a forma como a gente enxerga é, em realizar esse objetivo É justamente meio que fazendo Uma integração entre é, Empresas e escolas E envolvendo toda a comunidade para essa mudança, cara, porque assim Pô, a gente pode criar A escola do futuro, sabe Mas a, a, eu acredito Que a educação, ela não sai A mudança do sistema educacional, não sai Apenas de dentro da escola Porque assim, imagina comigo, pô Se você tem ali uma, uma Empresa que vai continuar a contratar sempre os mesmos frutos do sistema educacional vigente, cara, por que uma escola vai se interessar uh, em mudar o seu, o seu jeito de ensinar? E a gente tem que pensar também que, por exemplo, quando a gente está falando de educação, vamos colocar ali, pelo menos até o, o nono ano do Ensino Fundamental 2, quem eu acredito que seja o verdadeiro cliente do ensino não é o, o aluno, e sim o pai, o, mãe, é. o responsável do aluno porque, pelo menos, foi assim comigo, assim, até o nono ano do ensino do fundamental 2, meus pais decidiam onde eu ia, depois no ensino médio eu tive um pouco mais de voz e eles me ajudaram aí onde eu decidi, mas antes disso, eles que estavam me guiando, então assim, a gente tem que, que, que é, falar sobre educação de uma forma que agrade os pais também, e eu vejo, por exemplo não sou pai ainda, graças a Deus assim, quero ser um dia, mas quando eu tiver um filho, o que eu imagino é que eu, eu, eu quero dar muita segurança pro meu filho, acima de tudo e acredito que os meus pais, é, pais de vocês aí também, pensam da mesma forma. E eu acho que assim, como que eu dou segurança pro meu filho quando eu não estiver mais aqui, sendo que quando eu não estiver mais aqui ele vai ter onde, comer, vai ter onde dormir, vai ter o que comer, coisa do tipo. Pô, vou garantir que meu filho consiga um bom trabalho e em uma empresa que pague bem. De forma que ele vai ter um ótimo trabalho e vai se manter aí é, na vida. Como que eu faço que meu filho entre em uma boa empresa? Ele passe uma boa faculdade. Como que ele passe uma boa faculdade? Que ele vá bem no vestibular. Como que ele vai bem no vestibular? Que ele faça um bom ensino médio que prepare para o vestibular Então você vê, tipo é, Na minha visão, é muito disso A gente pega essa pirâmide do topo E vem descendo ela Por isso que hoje a Cher, falando um pouquinho agora do, do, De como a gente é hoje, cara é, Nós começamos a, a ter essa participação Mais ativa dentro de empresas Certo? Por exemplo, o que aconteceu? No começo do ano passado, é, a gente teve é, empresas aí chegando até nós... Enfim, falando ali que precisavam... Queriam né, testar aulas de robótica lá dentro e tal... A gente pegou e falou assim... Pô, faz sentido esse, essa, essa, isso né, que eles estão pedindo... Com o que a gente quer, um, meio que o um propósito... Né? Eu falando de propósito de novo, Ferreira... Mas com esse propósito da empresa, coisa do tipo... Bom, parece fazer, então vamos testar, entendeu? Então, e a gente foi entendendo isso, cara, olha que legal... A gente entrando na empresa e mostrando isso, esse, essa forma de, de, de educar, né, dentro da empresa, é uma forma de fazer com que a, a empresa entenda que existe uma forma de diferente de ser ensinada, né. Eu vejo que a share hoje em dia é muito disso, cara, assim, a gente vai continuar expandindo nosso... nosso... É, nossos serviços né, dentro de empresas porque a gente quer compartilhar com mais pessoas essa nossa perspectiva quer que fazer com que mais empresas entendam que a educação precisa mudar a gente vai começar a ampliar nossos serviços agora para dentro de outras escolas para as escolas entenderem os pais entenderem que a educação dos filhos deles é, precisa ser alterada e a gente chegou nesse podcast cara justamente por isso porque nós queremos que mais pessoas tenham essa perspectiva que a gente tem certo que mais pessoas entendam o que a gente tá fazendo e que mais pessoas é, acompanhem esse desenvolvimento com a gente, né? Porque é, igual o nome do podcast é PodShare, né, cara? Então, assim, a gente quer compartilhar com vocês os perrengues que a gente tá passando, as pessoas que a gente conhece, toda essa perspectiva. E eu vou passar a falar rapidinho, mas só para concluir, eu acho que, assim, é uma frase, um dia a gente vai gravar um podcast falando da Brasa Connect, que foi a conferência que a gente fez aqui na na, na USF. É Previsões do Luiz Gabriel É, não, cara, nossa, eu tenho bastante pra falar disso Depois eu não falo mais <risos> Mas ó Ele fez pelas previsões malucas cara... que a gente nunca faz a menor ideia Do que tá se passando
2: na cabeça dele Não, é
0: isso, meu, mas assim <risos> é, Só dando um parêntese rápido, né A Brasa Connect foi uma conferência aí que eu Confundei junto com o Gui Moraes E veio uma galera aí, tipo, comprou o projeto oh. E ajudou a desenvolver o, o, essa conferência Mas tinha uma frase, né Que, que eu falava muito sempre pro time, é que assim, cara, se você quiser ir rápido, você vai sozinho, se você quiser ir longe, vai bem acompanhado. Aí, boa. Vou... E, meu, é um... por que que eu tô falando isso, cara? Porque assim... Muito boa a sonoplastia. Pô, é isso, a sonoplastia que tá 10. <risos> e, cara, por que que eu tô falando isso, meu? Porque eu falo assim, tem uma outra frase que é... que, que eu sei ela, a tradução dela é meio que assim, é, sozinhos nós fazemos tão pouco... É, juntos nós fazemos muito. Tipo, que em português fica meio ruim, né? Em inglês faz a sonoridade... É, em inglês fica legal. Mas assim, o que eu quero dizer com isso, cara? Porque quando a gente criou a Share, no processo que a gente tá hoje, que a gente fala de mudar a educação, meu, é um bagulho que não mudou faz o quê? 200 anos plus. Sabe? Então assim, nunca que nós vamos conseguir fazer isso sozinho sabe, tipo, eu, o Ferreira ali, eu nem tampa nos Estados Unidos, o cara no Rio de Janeiro assim, nunca que a gente ia conseguir atingir um grande objetivo sozinho, sabe e foi aí também que linkou com, a, com essa, essa nossa visão de trazer mais pessoas pro time, trazer aí agora, tipo, ó, vou dar um abraço pra todo mundo que tá no time hoje, assim, no caso, trabalhando aqui, é, nós, nós aqui, né, tem o Eduardo Ferreira, o Pedro Abrita a Ju, dá um salve Ju Salve, galera! A Ju aí, a Ju, que tá, é a diretora do, do nosso podcast, ela que tá tomando conta disso aí tudo. A gente tem também o Joaquim Neto, que ajuda com a parte do lançamento. A gente fez um produto, um lançamento de produto online recentemente, ele ajudou muito com isso. Gabi Viana, Gabi Viana, que é a, a chefe lá do, do nosso time de branding, marketing, tudo aí que vocês tiverem aí de feedback com relação a, a, a post e tudo mais. Pode mandar mensagem pra ela, encher o saco dela lá, porque ela toma conta disso, e daí, trabalhando junto com a com a, a Gabi Viana, né, no time de marketing a gente tem a Isadora Horta a gente tem a Isabelle Urashima, que entrou recentemente, e junto com o Pedro Abrita a gente tem o Vinícius Melo, e mano é um time hoje que cara, a gente não faria nada se não fosse com eles e sem sombra de dúvida esse time vai aumentar, porque a gente sabe que o nosso desafio, meu Deus do céu, cara é difícil é um bagulho difícil. E, e, e eu quero que todo mundo entenda que, assim, as pessoas que vão fazer essa mudança com a gente não são só as pessoas que estão no time, que, que são chamados aí, a gente não tem um nome, né? Que Shatters é muito ruim. A gente tá procurando essa identidade aí pra ver como que a gente chama quem tá no time.
1: Inclusive, inclusive você que tá escutando o podcast tiver uma ideia legal. Manda pra gente aí. Manda pra gente aí. é
0: e assim, a gente tá querendo Enfim, não são só essas pessoas que estão no time Mas, pô, todas as Empresas que são nossas parceiras, elas estão ajudando Na mudança, todas as escolas que vão ser nossas parceiras Estão ajudando na mudança, você aí Cara, assim, pô, se gostou Do nosso conteúdo aqui, se tá gostando Pode share, meu, assim, compartilha com todo mundo Compartilha com família, amigos geral Porque a gente precisa disso é, A gente precisa, tipo, desse choque De realidade, e assim É, é sobre isso que vo você tava falando Né, Ferreira, acho que trazer mais pessoas pro time, trazer mais pessoas engajadas, eu acho que, que foi um papel, foi algo fundamental para trazer a gente para esse patamar atual, sabe? Ah, com certeza, com certeza. Não tem nem como estimar é,
2: a velocidade, né? Eu gostaria também de mandar um abraço aí pros, pros nossos embaixadores, estão com a gente ali desde, desde o começo.
0: Isso. Ah, Fala mais deles, cara. Né? É.
2: Que... Cara, então, é, eles estão com a gente aí desde... Você se lembra desde quando? Desde vocês é, né? Assim, depois desde, de... desde quando era projeto, foi, antes de virar vir empresa. Uhum. Rosângela, Rosângela foi minha professora no colégio. Nossa, eu de ter aula com ela. Não é que eu esteja tão velho assim, não, mas ela deu mas aula dá, com um disquete no computador. Nossa, disquete, mas assim, eu nossa. era muito pequenininho. Eu era muito pequeno. Eu era muito pequeno. Assim, a dele, ela era professora de informática, depois virou professora de robótica. Foi minha professora de robótica, foi, de robótica, foi quem... É, deu os primeiros passos na parte de robótica educacional comigo, foi a Rosange, que É alguém que entende muito, muito, muito do sentimento do professor. Então, está há muito tempo aí, conhece muito o mercado de sentimentos professores brasileiros. Então, ela, ela tornou uma, uma embaixadora nossa também, para ajudar a gente a entender um pouco mais como é que eles se sentem. O outro foi o Jonathan. O Jonathan foi um grande grande parceiro nos um locais que eu, que eu trabalhei também aqui no Rio de Janeiro. Um grande nome ali da parte de. de hoje de, de FTC, um, tipo das, uma, uma das competições aqui no Rio de Janeiro, então salve para os dois aí, muito obrigado aí por todo esse, por esse apoio de sempre. Eles ajudaram muito a gente a entender como é que tem sido a realidade do professor na sala de aula, sabe, então assim, desde as mudanças, com a, as mudanças e desafios decorrentes da pandemia, por exemplo, e qual é o sentimento total deles, o que é que a gente está desenvolvendo, que faz sentido, o que é que não faz sentido. E eles foram as primeiras pessoas que disseram para a gente, eu tive o install para assim, cara, as pessoas fizeram a diferença gigantesca no que a gente está, no que eu e o Willian estava se propondo lá no começo. Eles foram as primeiras pessoas que deram um feedback direto para assim, caraca, vocês avançaram muito em muito pouco tempo, vocês não fizeram ao longo de, de, de tantos anos, é, anos é, tantos meses, e eles, vocês conseguiram tipo, em um mês evoluir tanto assim temos de, de maturidade, maturidade de produto, maturidade de entrega, maturidade de compartilhamento, é, maturidade de rede social, que seja também, e, e agora esse podcast aqui também. Assim, nada disso seria possível se não tivessem mais pessoas colaborando com essa, com essa ideia aí que... É, o Luiz fala muito melhor de propósito do que eu, mas é uma ideia que de verdade é muito maior do que, do que todos nós. Então, assim, uma coisa sempre que, que eu gosto de dar de, de dica aí, né, quando a gente fala... É, toda ideia precisa de um de um produto sabe? Tem que ter um produto Tem que ter pessoas levando determinada mensagem O podcast ele pode ser uma forma só da gente Não acho que ele acabe Podendo se encaixar com o produto também Acho que é mais uma forma da gente levar a mensagem Só que o produto, cara O produto ele pode ser entregue de formas Distintas é, Eu posso, Vamos supor aqui, eu quero fazer um carro é, Tem um cliente que pediu para fazer um carro Eu quero fazer um carro para ele Eu posso falar que eu vou fazer esse carro em quatro meses Nesses quatro meses, no primeiro mês eu posso entregar a roda. No segundo mês eu posso entregar o um motor. No terceiro mês eu posso entregar, sei lá, a parte dos, dos bancos ali, os assentos. E no quarto mês eu posso entregar o, o carro completo. No final do quarto mês eu posso entregar o carro completo. Ou eu posso, no primeiro mês, entregar um, um skate. No segundo mês, entregar uma bicicleta. No terceiro mês, eu entregar uma moto. E no quarto mês, eu entregar um carro. Então, qual é a diferença? A diferença é que o cara está com experiência de se locomover que é de verdade o que ele quer. É, ele quer um carro. Ele não quer um carro para poder ficar admirando a roda do carro. Até Tem gente que gosta disso. Mas a função é primordial do que ele está que buscando, mas ele como cliente teria pedindo um carro, o que ele quer é se locomover. Então ele vê você entregando é, primeiro alguma coisa que é fácil de se locomover. É totalmente é completamente diferente de você entregar para ele uma roda. Que não faz nada com uma roda. Uma roda e uma pedra na mão dele vai ser a mesma coisa. Vai fazer grande diferença, sabe? Então uma é uma visão uma visão diferente. Quem ajudou muito, que me ajudou muito a ter essa 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 visão assim, então por ser um pouco mais objetivo também foram os próprios embaixadores. É, uma vez são pessoas que estão dentro da sala de aula, estão dentro do do meio de educação. Trabalho com tecnologia na educação já há muitos anos. Né? E foram as pessoas que abriram os olhos para a gente dizer assim, cara, beleza, eu até sei o que, que eu quero entregar, mas como eu quero entregar? Isso é muito importante. Isso, você como iniciativa, você conseguir resolver esse problema também. Assim, quando a gente fala, sei lá, de, de, de aula de robótica, é completamente, a gente, completamente diferente a gente falar de aula de robótica que está ali um grupo enorme de crianças juntas com os pais trabalhando e montando e construindo e programando e ver o negócio funcionar, sabe? Então tá entregando só a roda, você está, de fato, entregando uma experiência de, de, de aprendizagem com tecnologia. Então, acho que também é um é um, é um ponto importante, né? as pessoas, mais pessoas no time é, ajudaram a gente a amadurecer muito algumas ideias, sabe? Eu, por acaso, vou falo mais de produto, porque hoje eu estou mais responsável hoje, mas o Luiz também consegue falar mais ali como... É, o gerenciamento como todo ali, ou, tipo, ter uma visão um pouco mais global do que todo mundo tá fazendo. Mas, com certeza, as pessoas foram, foram é um... É um ativo essencial e provavelmente um dos mais importantes aí sempre vai ser da, da... Da empresa já faz parte da share, né? Então, a gente não tem como... A gente pode fugir de muitas coisas, mas você não pode fugir muito da sua história, sabe? Então, faz parte da nossa história. Acho que é isso.
0: E mais... É, tem mais gente aí pra gente falar sobre, né, cara? Porque, assim... Um grupo, mano, um grupo que ajudou muito a gente, além dos embaixadores, foram os voluntários Share. né, que assim, o que, que eram os voluntários, né, basicamente é, quando a gente tava naquela ideia de é, lá no comecinho de criar um blogzinho sobre robótica, de começar a postar sobre alguns conteúdos, é, nós queríamos criar basicamente a, a enciclopédia Share, que hoje eu vou passar pra Brita daqui a pouco para falar um pouquinho mais de qual é a pegada desse, desse projeto hoje em dia mas assim, a ideia era realmente, pô se a gente entende que robótica é tão importante, né, e aqui eu queria deixar bem claro que, assim, é, hoje nós entendemos que a Share não é uma empresa de robótica educacional, mesmo a gente falando muito sobre robótica. Mas por que, que a gente fala sobre robótica, cara? Porque nós entendemos que a Share hoje ela é uma empresa de educação, né? E usa, está usando a robótica como uma das ferramentas de educação ativa, de ajudar a cumprir aquele nosso nosso objetivo de transformar a educação em algo muito mais ativa. Porque montando um robozinho, meu, a criança está ali aprendendo como que está usando matemática, física, programação, esses conceitos sem querer, entendeu? Porque está criando ali alguma coisa e está aplicando esses conceitos. Então, é, vou... não só isso. Uhum. Pode falar.
2: É tem uma, uma discussão recente que a gente que a gente teve também. Já foi um amadurecimento recente também que a gente está justamente conversando com esses, com esses novos parceiros, com a gente é, colocando o produto na rua, conversando com novas pessoas, é, que a robótica é o primeiro ponto de descoberta para onde você quer ir. Uhum. Então a gente entende que a gente optou pela robótica por uma forma de experiência ativa, o primeiro ponto de contato com uma educação que, que vale a pena, uma educação que presta, e dali vai partir diversas ramificações que a gente ainda está pensando, elaborando, em breve se tornando adultos nossos. Uhum. É, em que você escolheu o caminho você quer seguir. Ah, eu quero seguir, sei lá, quero virar desenvolvedor, quero trabalhar sozinho no meu cano, no meu quartinho. Beleza, é essa trilha aqui que você tem que seguir. Ah, eu quero construir, desenvolver produto, é, sei lá, quero gerenciar, quero não sei o quê, quero liderar time, quero ser bom em apresentação. Tá, é outro time, é outro caminho aqui. Ah, eu quero, sei lá, não quero fazer nada disso, eu quero, sei lá, tá, eu quero fazer. Pessoa quer, quer programar, pessoa quer construir, pessoa quer liderar, pessoa quer ser gestor, enfim, cada um desses, uhum. desses caminhos são diferentes. Eles podem até ter coisas em comuns no meio, mas são caminhos diferentes. Então a gente pensa a robótica só como o primeiro ponto de contato o melhor ponto de contato em é que você, naturalmente, ali, talvez, para uma natural sua. Eu acho que tem muitas coisas que têm a ver com relação natural. Uhum. Eu estou há muito tempo, algum tempo hoje agora em sala de aulas que cada um acaba cada criança principalmente quando é mais criança principalmente quando a pessoa não tem tanta é, consciência do que, que ela está fazendo e por que, que ela está fazendo aquilo a pessoa acaba se adaptando mais ou preferindo mais aquilo que ela tem uma inclinação natural quem quer desenhar vai acabar naturalmente ó sentando no seu cantinho e ficando desenhando ali sabe? então a pessoa tem uma inclinação natural para o desenho para um lado mais artístico uhum. quem sabe quem gosta de música talvez fique no seu canto ali ó fazendo a sua batucada ou tipo assobiando, fazendo uma coisa do tipo então as, as crianças elas dão uma, uma resposta e a gente acredita e eu pela minha experiência é, eu confirmo isso cada dia que passa cada vez mais, que a robótica talvez seja é a melhor forma de você conseguir colocar para fora nossa situação natural sua. E a partir daí você vai
0: definir qual caminho você quer trilhar. E isso, é, para concluir esse, essa pegada aqui dos voluntários, era exatamente assim uma coisa que a gente foi percebendo lá atrás. Obviamente, hoje a ideia tá muito mais é, é, destilada, vamos falar assim, tá muito mais digerida, mas lá atrás, assim... assim a gente estava indo meio do impulso, a gente sabia que era esse o caminho, a gente não sabia muito explicar bem o porquê, mas a gente entendia que era esse o caminho, e daí que surgiu essa ideia de vamos compartilhar essa, esses conteúdos sobre robótica para mais pessoas. Vamos tornar esses conteúdos mais acessíveis aqui em português para o pessoal, coisa do tipo, e foi quando surgiu aquele programa inicial de voluntários, né? Então a gente chamou pessoas é, para desenvolver conteúdo, né? Para a própria comunidade. Então, era meio que assim, a comunidade desenvolvendo conteúdo para a comunidade, né? Então, na época, mandar um, um, um salve aí pro Eduardo Brisda, que ajudou, criando muitos conteúdos para a internet também, para o nosso, nosso site. É, Mário Andrade, Lucas Colônia, Luiz Eduardo da Costa e Silas Vergílio, né? Mas assim, é, Brita agora eu vou passar para você, porque esse foi o grupo de voluntários inicial. A gente começou o projeto né, dentro do nosso site, inclusive. Se você não conhece o nosso site, é shareforedu.com então share4, número 4, né, que em inglês é foredu.com, e é, qual que é a pegada hoje, Abrita? É você que tá, o seu time que tá cuidando mais desse projeto, fala pra gente aí, como é que tá?
1: É, então, é, quando eu peguei o projeto, já tava meio caminho andado, né, já tinha bastante coisa, é, mas eu acho que hoje o, é, a principal, tipo assim, a principal função da, da Wikishare é dar a primeira introdução para quem quer aprender sobre robótica, no caso. É, acho que tipo assim é, a, a Wikishare ainda vai crescer muito, ainda lá ainda vai abranger é, itens é, assim, muito mais afora de robótica, mas hoje nosso principal ponto é assim, você que está querendo começar, você que quer aprender o primeiro passo, é, como é que chama o robô? Como é que chama a parte? Porque às vezes você não tem conhecimento nenhum. Eu mesmo entrei na Share, não conhecia nada de robótica, né? Fui aprender é, de pouquinho em pouquinho na Yuxia. É, você vai, tipo assim, é, aprender ali bem o básico, você vai ver quais são os tipos de frente de programação, quais são os tipos de frente de competição, é, e aí a gente tenta trazer tópicos que também estão relacionados à educação, né? A gente tenta crescendo o conteúdo mas acho que sim a ideia principal é prover um, um conteúdo de qualidade para quem quer ser introduzido a esse mundo e eu vejo também que tipo assim mais é, tipo assim além disso né é, tão importante quanto ela é um ela é uma janela de amostra assim do que que a Cher faz e talvez a pessoa não conhece a Cher está tipo assim, tá conhecendo a empresa agora e ela quer saber o que a gente faz do que a gente está envolvido e só de a gente ter esses tópicos introdutórios ali de tipo você assim, ah a introdução, a programação de Python para robô, a ah, tipo, é, diferença do Spike com o EV3, é, você, tipo assim, a pessoa que está chegando ali para conhecer a gente, ela vai entender o que a Share faz, onde que a gente é, atua, quais são os problemas que a gente tenta resolver.
0: Mas ó, já foi uma hora de papo e ainda tem bastante tempo de papo aí para gente conversar. Sim, dava para gente ficar conversando dias e dias, mas é, eu queria que a gente falasse um pouco agora, cara, sobre educação é, de forma geral, tipo assim, quais são as nossas opiniões, o que, que cada um acha que precisa mudar, é, inclusive eu trouxe aqui comigo o livro, que, que é como se fosse uma bíblia da Cher, mas esse livro aqui, ele tá, em, o nome tá em inglês, mas em português eu acho que o nome dele é Um Mundo, <coughs> Perdão, Um Mundo, Uma Escola, é, do Salman Khan. E quem não conhece esse cara, ele é o fundador da Khan Academy. Quem não conhece a Khan Academy, meu, procura aí urgentemente Khan Academy é, no, no, no Instagram, que foi assim, só para dar uma no Instagram, não, perdão, no, no Google mesmo. No Google. É porque para dar uma ideia para vocês assim, a Khan Academy ele, eles têm vários conteúdos gratuitos é, disponibilizados na internet. Então você pode aprender lá sobre matemática, é, física, química, é, geografia, história, assim muita coisa de forma gratuita. E, inclusive, cara. É, eu vim para os Estados Unidos quando eu tava fazendo o meu processo para estudar para o Enem americano, né, que é o SAT, eu estudei pela Khan Academy, gratuito, sabe? E assim, é, tô aqui nos Estados Unidos hoje, deu certo, e grande parte disso foi foi parte do, do, do impacto que a Khan Academy me gerou. Mas por que, que eu mostrei esse livro, cara? Porque é engraçado que, assim, eu vejo que esse livro é como se fosse, eu sempre brinco com o pessoal, é como se fosse uma, uma bíblia da Cher. Né, eu até falo assim, que para todo mundo que ficou na share mais de dois meses vai ganhar um exemplar desse. É, só que o pessoal já tá me cobrando e a gente não tem dinheiro para enviar o um exemplar para eles. Então, é, fica aí pro futuro. Mas, por que, que eu acredito nisso, cara? Porque foi muito engraçado que a share ela já estava bem definida, né? No caso, a nossa ideia de propósito, coisa do tipo. Quando eu fui ler esse livro. E quando eu ia lendo esse livro, as coisas iam encaixando... E um batendo tanto que eu falei assim, meu Deus do céu, esse cara é, participou das reuniões aqui e entendeu o que a gente tava fazendo, sabe? o, o, o que a gente tava pensando. Então foi uma coisa que, é, obviamente, linkou muito com os nossos ideais e ajudou a esclarecer vários outros. Né? Porque o cara, assim, para ele escrever um livro, ele fez toda uma pesquisa e, e compartilhou muita coisa ali que ele aprendeu nesse, nesse processo de empresa, sabe? E antes de passar para vocês aí, Ferreira, você falou do negócio muito da hora, cara, que... Foi, assim, é, usar a robótica como uma porta de entrada, né? E, assim, por quê? Porque a partir daquela experiência ali, daquele primeiro interação, a criança consegue aprender muito sobre qual que é a tendência dela, né? Tipo, pra que a ela vai. E olha só essa frase que eles falam no, no começo desse livro, cara. A frase do Platão, certo? É, ele, no livro A República, é, que, que é o seguinte. Eu vou tentar traduzir aqui, talvez não fique o melhor português, mas, assim, é... Os elementos da instrução, eles devem ser apresentados para a criança logo cedo, mas sem nenhum tipo de forçação, né? Você não vai empurrar... A
1: compulsoriedade.
0: Compulsoriedade, é. isso, é. E conhecimento que é adquirido é, dentro de compulsoriedade, né? Que é forçado ali, é, ele não tem nenhum tipo de seguridade na mente, ou seja, ele não fica por muito tempo na mente. Certo? Então, não use compulsão, né? Cara, deve ter mais uma, uma palavra em português melhor pra isso, mas assim não use, não forcem a criança a aprender alguma coisa, mas deixe a educação ser algum tipo de experiência encantadora sabe? Deixe, algum tipo de experiência encantadora porque isso vai fazer com que a criança, ela enxergue a sua tendência natural Pô, isso aí não foi Ferreira que falou, não, tá? Foi Platão que falou lá atrás. E a gente tá aplicando isso aqui agora. Então, pra você ver que, assim... Eu nem tinha eu ciência
2: acho... dessa, dessa tá frase. Tá vendo? Mas é menor ideia que Cara, não, na hora que você
1: falou, eu, eu falei que, assim... Isso é, uma, Pô. isso é uma coisa tão complexa, tipo assim, parece uma frase super bem elaborada, tipo assim, um pensamento super complexo. Cara, mas, tipo assim, na, na realidade, tipo assim, na experiência, ele é muito fácil de você observar. Uhum. Eu acho que, tipo assim, eu já dei... Quando eu era tutor. Muitas vezes eu tinha que dar aula é, substituto, né? Tinha que substituir para o professor que não aparecia em Física e Matemática. E aí, tipo assim, o aluno de colegial, ele já decidiu que ele não sabe Física e Matemática, que Física e Matemática é difícil, blá, 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 blá. Uma puta, tipo assim, fala desgraçado que eu já citei, já cansei de escutar e não tem paciência para isso. Mas, tipo assim, você vê claramente que o cara que chega lá de má vontade, tipo assim, é impossível. É impossível você ensinar para alguém que não quer aprender. Tipo assim, é impossível assim tanto na tanto no ano tanto na tutoria eu via isso quanto minhas experiências de aula o moleque estava tipo assim estava engajado que estava interessado tipo assim ele sei falava o um negócio para ele ele pegava cara o cara que não queria aprender a pessoa que não quer aprender não tem tipo assim não tem solução tipo assim você não ensina nada eu acho que isso é uma tradução tipo assim meio simplista lógico dessa frase da complexidade do que o cara quis trazer mas eu acho que na experiência isso é muito, tipo assim, é muito visível. E qualquer professor que você conversar hoje, eu tenho certeza que eles vão te falar isso também. Mas a, o grande problema dos alunos hoje é que ninguém quer aprender porra nenhuma.
0: Uhum. E olha que. É, Mais e, lá, e aí um, um,
2: um grande desafio a gente aqui, é eu sempre volto a pegar um pouco para os produtos e para a experiência de fato com, com botar ali dos. É, não acho, mas os alunos, vamos lá, os alunos. Os alunos com os produtos que são, que são envolvidos. É... A gente tenta hoje colocar aqui no, na robótica que a pessoa tenha experiência com, com o máximo de áreas distintas possível. Assim, cada aula talvez tenha uma área distinta diferente. Por exemplo, é, eu posso posso fazer um robô que assim, até aqui no, na minha frente, sei lá, que vai montar um dominó. Você colocar um, um dominó em si só, é, com a mão? empilhar de uma atrás do outro depois de tentar derrubar já é um desafio para a gente fazer isso sabe já é um desafio eu um recurso que a gente tem acesso Enfim, um jogo de domino não é algo caro nem difícil você encontrar na rua numa banca de jornal numa papelaria para você comprar é... e propõe um desafio de uma forma é, autônoma ou pré-programada ou pré-concebida que você que teoricamente já está fazendo melhor mas eu posso falar o seguinte colocar um robô pro, por exemplo lá falar tocar um instrumento, tocar uma música. Nova seguinte, pode ser um projeto, que a gente está chamando de robô, mas pode ser como se fosse uma máquina, vamos assim, botar. Que eu tenho o objetivo de fazer alguma pintura num quadro, por exemplo. Nova seguinte, eu posso fazer um robô que vai te ajudar a fazer, essa a executar a tabuada, por exemplo. Nova seguinte, eu posso colocar um, um robô que vai te ajudar a programar o seu treino de educação física, que seja, vou te ajudar a fazer, sei lá, abdominais. Vai estar ali com você. No, na aula seguinte, eu posso colocar um robô que vai, sei lá, ajudar é, você e a sua família a limpar o chão da sua casa. Sabe? Então, assim, a criança está ali sentada, na frente dela tem um monte de peças soltas, como se fosse um quebra-cabeça, que ela não faz a menor ideia de como que ela vai resolver aquilo. Ela já é apresentada no começo uma foto, um vídeo final do, que, que, aquilo, do que, que aquilo ali tem que se transformar. Você já esquece de na hora, você já esquece de tudo o que está acontecendo na sua frente você se concentra só naquilo. Cara, eu quero resolver esse problema porque eu quero chegar nesse resultado final. E naturalmente as crianças se dividem. Eu falo crianças, mas pode ser adultos também. Você tem cada, tido, tido cada vez mais experiência com os pais e filhos, com adultos também. E é muito semelhante. É muito semelhante. Você fica envolvido ali em você resolver aquele quebra-cabeça. Existe um passo a passo para você resolver esse quebra-cabeça. Você colocar o, 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 o que a gente está chamando de produto, pode ser um projeto, pode ser um robô para funcionar. E você, naturalmente, por alguma inclinação natural sua, você preferiu ficar mais em determinada área da execução desse projeto. Tem gente que vai querer fazer... Vai, óbvio, vai ter gente que vai querer fazer tudo, vai, mas tem gente que vai ficar muito mais confortável em ficar só ali no seu cantinho montando. Vai ter gente que vai ficar muito mais confortável pegar talvez um... um um pedaço de papelão, tipo, fazer aquela pintura e deixar ali a sua obra de arte, fazer não sei o que, que no final o, o, o robô, o projeto vai estar executando. O bater vai ficar muito mais confortável, vai querer muito mais ficar sentado ali no computador, programando, fazendo as continhas, pensando logicamente para aquele, aquele projeto, para aquele produto estar tá no final. E o Vente vai ter que querer coordenar tudo, apresentar no final, falar, chamar atenção. Então, assim, é, é um grande descobridor um grande descobridor e potencializador ali do que, que, é, vem, que vem a ser a sua inclinação natural. Eu gosto muito dessa, dessa combinação de palavras. A inclinação natural, para mim, é, é, é a combinação de palavras ali que, de fato, chama a atenção quando a gente está trabalhando com educação e tecnologia. E a gente chama isso de robótica porque é robótica. você está programando alguma coisa parada para se movimentar de forma autônoma, é robótica. A criança vai ser a robótica ali. É,
0: Platão então, vai comprar direitos é ele... autorais aí, né? No... É, o é, p... é,
2: engraçado, cara, nem, eu nem fazia ideia ali do, do que essa frase de Platão ainda. eu tô até devendo a leitura desse livro aí, que o Luiz tá me cobrando, sei lá, Nossa. quantos <risos> meses a leitura desse livro tá aqui, já foi adquirido, já foi comprado. Mas, assim, é, eu já li alguns resumos que o Luiz foi, foi resumindo e foi marcando pra gente, enfim, essas coisas marcadas de deixou para gente, o li, e a verdade é que é como se alguém é, tivesse tido parte da percepção que a gente teve hoje, logicamente, com muito mais experiência em educação a distância, há, sei lá, mais de uma década atrás tivesse começado a fazer isso, uhum. sabe? Então, é, é muito interessante. É muito interessante você perceber que como existem pessoas que, que são pessoas comuns, sem nenhuma habilidade extraordinária, assim como você pensam coisas semelhantes, a você, mas elas já começaram a executar e já estão muito mais muito mais na sua frente em termos de experiência e conhecem muito mais daquilo que você gostaria de saber mais. É, pode começar aquilo de uma forma muito, muito, muito precoce, quando ninguém tipo pensava naquilo, sabe? Se você, lá, tivesse pensado em desenvolver o, um, o celular, sei lá, 10 anos antes do primeiro celular existir, sabe? Essas histórias. É, o, o Ken Academy, no caso o Salmon Ken, fundou ali, e, e acredito que seja quem esteja à frente do Khan Academy até hoje, foi uma das pessoas, quando a gente pensa ali em, em educação. Em educação a distância, uma nova forma de enxergar o mundo. Acho que é essa, essa nova é uma forma de chegar o mundo da educação. Acho que é, talvez seja essa a mensagem principal dele ali, o que você vai descobrir com
1: o livro.
0: E olha que coisa legal, cara, linkando aí com, com o que você falou, a Brita, de Assim, a galera não quer aprender. Certo? A galera não quer aprender. E nesse livro, de novo, tem um negócio que eles falam assim... É tipo... O, o, o Salman, ele fala assim... Cara, que você começa a aprender... Você começa a ser educado... É... Ao decidir ser educado. Ao decidir aprender. Entendeu? Não é com alguém forçando você a fazer alguma coisa. E por isso, tipo... Acho que uma das minhas maiores críticas ao sistema educacional... É assim... É, quando eu tô criticando o sistema, eu queria deixar muito claro que eu não estou criticando o profissional de educação, não tô criticando o professor no... senão eu ia apanhar na hora que eu voltasse em casa, né, minha mãe que é professora lá, todo o pessoal ali que é, que é professor da minha família, então assim o que que eu, como que eu vejo o, o sistema educacional hoje cara, eu vejo que é como se fosse um carro que não tem freio e também não tem motorista, sabe, assim é, por que que eu quero dizer já tá
1: capotado já, Luiz, é,
0: exatamente o carro, sabe o carro já tá capotado, meu é desse jeito. E por que que eu tô falando isso, cara? De novo, o papinho de propósito. Sabe que é meu meu dever aqui dentro da Share, cara. Mas eu acho que assim, cara, falta muito um senso de propósito dentro do sistema educacional, e tipo, para mostrar para as crianças o que que elas estão, por que que elas estão aprendendo, o que elas estão aprendendo. Quantos de vocês aí, quantas pessoas que a gente conhece que estão no ensino médio, estão no ensino fundamental, estão no ensino primário, estão na faculdade, ainda fazem aquela pergunta: onde que eu vou usar isso? Pra que, que, eu tô que, que eu tô aprendendo isso?
1: Pra que eu tô aprendendo
0: Bhaskara. Exatamente. Pra que, que eu tô aprendendo Quantas mitocôndria? Vezes. O que, que é osmose? É. Sabe? Tipo, pô, sabe? As pessoas não entendem o porquê que elas estão aplicando isso, porque que elas têm que aprender isso. E isso, obviamente, vai fazer com que elas percam o interesse. Vai fazer com que elas percam o interesse. Sim. Mas eu queria trazer também um, um ponto, hum. uma visão diferente disso também. Eu acho que, assim como você,
2: eu concordo que tem coisas exageradas demais. Uhum. A gente acaba tendo que aprender, a gente acaba decorando engolindo determinada prova, determinada atividade, para poder passar naquilo e resolver, acabou. Eu é, acho que tem uma quantidade exagerada demais de, de assuntos, vou oh, tá, bem pouco úteis para nossa vida. Não vou falar não vai ter algum profissional naquela sala de aula que vai aproveitar aquele tipo de conhecimentozinho. Sempre vai ter alguém que vai fazer matemática específica, sempre vai ter alguém que vai fazer é, biologia, molecular, e sabe, das quantas. Mas existem determinados assuntos, determinadas é coisas que a gente aprende no colégio, na vida, que é pra, acho que é para você encarar só como você exercitar a sua habilidade de aprender qualquer coisa na sua vida, uhum. sabe? Isso é uma capacidade muito interessante para você desenvolver. É, Caramba, de, você não mas... ter, de você não ter a dificuldade de aprender, porque na sua vida muitas vezes você vai ser obrigado, não é profissional mesmo, você vai ser obrigado a lidar com coisas que você, você vai ter que resolver problemas de setores e de áreas que você não domina nada algumas vezes você vai ser jogado ali e se você já resolveu um problema de alguma área que você não domina nada alguma vez na tua vida com um, um vou botar ali com um risco muito baixo qual é o risco de você é, essa não aprender direito sobre estar complexo de gols e sei lá e citoplasma e coisas do tipo o risco é você aquela questão prova o risco é muito baixo só que se você aprendeu a aprender qualquer coisa você literalmente aprende qualquer coisa na sua vida. Então, eu acho que existem disciplinas e conteúdos dentro de cada uma das disciplinas. Não precisava ser tanto, uma coisa tão grande assim. Mas existem coisas que talvez a função é só fazer você aprender qualquer coisa. Se esforçar, é pior,
1: assim. cara, tirar mas de você um esforço
2: que... para você aprender qualquer coisa para a tua vida.
1: É isso. Eu acho que, cara, a minha, meu, meu nível de concordância com o Pedro foi de 0 a 100 agora. Tipo hum. assim... É, de começo, cara, eu discordo de você nesse ponto Eu acho que, tipo assim, não é que a gente aprende coisas muito específicas É que a gente não é estimulado a querer aprender essas coisas Tipo assim, Isso. Pô, se a gente fosse estimulado de jeito certo Ia ser muito interessante aprender sobre a sobre citoplasma, mitocôndria Sobre, sei lá, cara, assim, eu tinha uma puta... Na época de colegial eu já lembro disso, eu era muito revoltado com o nível... De, de profundidade que a gente estudava sociologia E o homem, não sei o que, não sei o que Pô, vai caralhar quatro do homem O problema dele, não tem nada a ver com isso Mas eu acho, tipo assim Era a falta de, de, de estímulo correto, sabe? E cara, esse é, um, esse é um problema Que ele é existente no Brasil Tipo assim é, Há décadas, eu tenho certeza Talvez até, há, tipo assim há, há Centenas de anos Eu esqueço como é que eu falo palavra, enfim é, o, mas meu ponto é que... eu É, séculos. É, esse problema de falta de, de estímulo, de, tipo assim, de a gente decorar a teoria e não saber o que ela significa na prática, é, eu estava lendo um livro esses dias do Richard Feynman, que é um físico, eu até mandei para vocês, uhum. para o pessoal que está escutando aí. O Richard Feynman, ele é um físico teórico. O cara era teórico. E, e ele é muito famoso, ele ganhou o é, prêmio Nobel e tal. Mas, tipo assim, dentro da comunidade da física, ele não era famoso só por ser, tipo assim, uh, só por teorias e, e tal. Ele era famoso por ser um professor muito bom. Ele, todos os lugares que ele foi, ele, to, ele tipo assim, tinha filas de, tipo assim, de semestres para ter aula com ele. Todo mundo queria ter aula com ele e ele, tipo assim, ele tinha muita didática, a, a oratória dele era muito boa. Então, ele era famoso por isso. E aí ele veio ao Brasil é, a convite... É, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, lá no Rio, uma época, nos anos 50. E aí, no livro, ele conta como foi a experiência dele aqui. Ele deu aula no que era a Universidade do Brasil, que veio a ser a UFRJ, eu acho. E aí ele estava contando como foi a experiência dele em dar aula. No final disso, ele teve que dar uma palestra, e, ele, e aí, tipo assim, vieram um o ministro de Educação e tal, blá, 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 pra escutar ele falar. e ele falou assim, cara, para ser honesto, o problema que eu vi aqui no Brasil é que a teoria é muito forte, mas que os alunos não têm ideia do que eles estão aprendendo. Tipo assim, ele participou de várias situações onde ele perguntava uma pergunta teórica dentro da sala e todo mundo sabia, decorar. Tipo assim, ah, me fala o que, que é o ângulo de reflexão interna. Ah, o ângulo de reflexão interna, também conhecido como Brewster's Erzengo, blá, 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 Tá, e aí, tipo assim, aí ele dava um exemplo. Tá vendo, tipo assim, que a gente não consegue ver a luz que é refletida é, pela, pela, tipo, a escola, pelo que eu entendi, era, tipo assim, na beia, assim, na, na é, era perto da água. E aí a luz batia na, 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 no mar, batia na, na janela da escola e eles conseguiam ver, e, tipo assim, não conseguia ver nenhuma luz no teto. Aí o cara tava falando assim, ah, isso aqui, tipo assim, isso era um exemplo da reflexão é, total, interna, que, ele tava, tipo, que eles estavam aprendendo. E aí ele perguntava para os alunos, tipo, vocês estão vendo esse exemplo? O que, que é isso? E os caras não sabiam responder. Hoje, a gente tem esse mesmo problema, você fala aí, pô, ah, às vezes a gente tá aprendendo muito a fundo sobre uma matéria e tal, não sei o quê, mas é que a gente tá aprendendo só a teoria e tá aprendendo, tipo assim, uma coisa que não tem conexão nenhuma com a nossa realidade e aí, tipo assim, falta o estímulo. Aí, realmente, eu vou chegar na sala e vou falar, pô, o que que eu quero saber de citoplasma, o que eu quero saber de complexo de Golgi? o que eu quero saber de porra, da, da teoria do homem, não sei o quê, não sei o quê. Porra, foda-se, mano, eu não quero saber essa merda, tipo assim, agora você, agora você me traz uma uma, uma coisa experiencial, é, uma... Desculpa, assim, eu tô falando, estou going on a mas deixa eu falar só mais só uma coisa. Uma, uma coisa que me marcou muito com a educação experiencial foi um professor que eu tive no Fundamental. O nome dele é Eduardo. Grandíssimo Eduardo, professor de História. Cara, ele é, transformou História, que era uma, uma matéria que eu nunca tive, tipo assim, nenhum tipo de, de vontade de aprender a muito a fundo, nem nada. Nunca tive muito interesse, até ter aula com ele. Ele era famoso na escola. Todo mundo queria ter aula com o Eduardo, porque as aulas dele eram sensacionais. Ele fazia o julgamento de História. Então, tipo assim, a gente pegava um personagem histórico e aí você, tipo assim, ele dividia a turma. Eram, isso era seis meses de aula, era um semestre era só isso. Dividia a turma e aí tinha, uma, tinha os advogados de defesa, tinha os promotores, né, que, que tinham que tipo, apresentar argumentos para condenar e tinha um juiz. Aí o time do juiz tinha que aprender tudo sobre o Napoleão para determinar se o que estava sendo falado era verdade ou não. O time de ataque tinha que, tipo assim, criar tipo argumentos e buscar fatos históricos para falar por que, que o Napoleão não foi um bom é, um bom gestor ou um bom combatente, tipo assim, um bom general, não sei o quê. E o time de defesa tinha que me defender. Cara, eu aprendi muito nesse nesse processo, assim, muito. Então, ali, a partir daquele momento, é, tudo isso se tornou interessante. Mas, pô, se você tivesse me falado, ah, o Napoleão foi para ele... A da madeira, sei lá onde que era, que tipo assim ele por causa de guerra, porque ele foi exilado, não sei o que não sei o que e é passar que vem, por não lembrar nada disso. Agora, pela pela experiência, sabe, tipo assim, por ele tornar aquilo algo é, tipo assim tangente à minha realidade, tipo assim que me interessava, aí eu decidi que eu queria aprender, eu me engajei com com um negócio. Então, eu acho que não é uma questão de, da profundidade que a gente vai hoje nas matérias, principalmente no colegial. É, eu acho que é mais sobre o quão tangente os professores, né? o sistema faz isso na nossa vida E mas eu acho que por outro lado é muito importante esse negócio de aprender por aprender, porque eu acho que a física, depois que você forma você mostrou para todo mundo que você aprende qualquer coisa aí você é contratado em qualquer lugar, então hum. façam física aí, quem tá escutando para fazer uma propaganda é
2: você... mas Fala eu acho aí. que existe <risos> acho que existe também uma uma dificuldade atual também que pelo menos no meu caso não passava acho que vocês são um pouco muitos alguns, alguns poucos anos mais novos que mas não passaram com tanta com tanta intensidade quanto a molecada passa hoje é, eu fui ter acesso ao WhatsApp por exemplo no primeiro ano de faculdade tá só aí que eu fui ter acesso a é, você aí, não existe um grupo de escola dos meus amigos de terceiro ano, por exemplo Não existe, então assim O pessoal perdeu um pouco o contato, muito porque não tinha esse contato virtual é... Depois, veio o Instagram Além disso, veio o TikTok Cara, é muito mais divertido Aprender uma dança no TikTok Do que eu queria aprender com profundidade Qualquer assunto da escola que o professor chato está falando Entendeu? Às vezes alguma... de uma forma muito ruim Então acho que existe hoje uma concorrência difícil De ser superada Em relação ao interesse dos alunos é, e acho que talvez aí entra muito o papel de uma educação mais ativa, dinâmica e interativa, são três palavras que a gente utiliza bastante, e não necessariamente desenvolver tecnologia, é, talvez no exemplo desse, como um professor de história, conseguir é, utilizar um formato que como também, como o aluno está aprendendo, ele está interagindo ali, em que de fato esteja mais, mais tempo, pelo menos naqueles 40, 50, uma hora e meia de aula que seja, interagindo com o que de fato a gente gostaria que ele interagisse, do que Cara, como um concorrente, cara. O professor está concorrendo com atenção. No WhatsApp, no, no, no Instagram, no TikTok. E antigamente, talvez, tivesse no máximo a, a bolinha de papel com a menina bonitinha que você fosse sentar do teu lado, que você queria, pô, fazer uma gracinha, não sei o que. É, durante muitos anos foi, foi assim, entendeu? É, fazer um desenho diferente no caderno do colega do lado, não sei o que, zoar o amiguinho, é, zoar o professor e tal. Durante muito tempo foi isso. Só que hoje não tem só isso. Além disso, você tem um recurso que, cara, eu não puxa do bolso ali um celular e acabou. Acabou. Como é que você fiscaliza tudo isso? Você precisaria fiscalizar? Eu não sei, não sei exatamente se existem respostas prontas para isso. Mas a, talvez grande parte da dificuldade é que você tem uma concorrência que, que chama atenção, talvez com muito mais evidência do que, mas, do talvez, que a sala de aula. Mas deixa
1: eu falar um negócio. A resposta para isso, é, uhum. isso, eu já falar Luiz, puxando para você, a resposta para isso, acho que o Luiz Kileuri vai poder falar melhor. É essa integração da educação no telefone, uhum. que é um negócio que, acho que você anotou aqui algumas coisas Sim. sobre o livro, que é, tipo assim, que o, que o Ken Academy trouxe isso pra internet, né?
0: Uhum. Então,
1: tipo assim, acho que o Luiz vai poder falar melhor que eu, então vou até passar a bola para você ser você completa aí. Boa,
0: é, ô, Júlio, faz um favor, é, quando que, pesquisa aí, quando que foi fundado O Facebook? É, e teve MySpace, eu acho que era uma rede social que veio antes do Facebook, então você conseguiu pesquisar isso? Tem o Orkut
1: também. O Orkut.
0: Quem... É ver qual que... O tipo, a primeira rede social fundada. É. Não,
1: aceita, não, aceita, não aceita... Mas, a coisa
2: posto, mas é, pagada, a coisa então, mas rapidinho. Eu esperava chegar em casa pra ter acesso a essas não, coisas. Não, tudo
0: bem, mas é que eu, eu vou... Duas coisas que eu queria falar. Um, uma delas é o seguinte. Eu concordo muito com o que o, a Brita falou, é justamente sobre esse negócio, tipo assim, de você transformar a educação em algo que dá, dá, dá um gosto ali, sabe? faz o aluno querer aprender. Porque, sinceramente, é, eu também concordo com um, um pouco do que você falou, Ferreira, que assim, é importante você aprender outras coisas assim. Não é tipo não é só você ficar no seu quartinho aprendendo só o que você quer e esquecer do resto. Mas o que eu, o que eu julgo muito é que parece que muitas das coisas que existem hoje é, no sistema educacional é o que eu chamo de LP e V, lei para inglês V. Né? A, Brita, quem não, a Brita que aprendeu muita história aí Vai lembrar desse termo Quem não lembrou esse termo, basicamente sim. assim como eu aprendi é, Na época que estava é, acontecendo Esse movimento no, no mundo todo né De acabar com, com a escravidão Muito por influenciado sim. pela Inglaterra Porque a Inglaterra estava passando Por revolução industrial Logo eles precisavam de mercado consumidor Então de onde que ia brotar mercado consumidor né? Então a Inglaterra estava pressionando Muitos países Para é, abolir a escravidão né? e isso tava vindo no Brasil também, né, e assim a Inglaterra pressionava de um lado e o, e o Brasil ia criando lei para inglês ver de outro, tinham duas é, a Brita, se você lembrar, me corrija aí, mas assim tinham duas que ficaram muito famosas, que eram a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, então, o que era a lei do ventre livre? Cara, todo é, toda, todo filho de escravo que nascesse a partir da data X que a lei foi promulgada, nasceria livre, só que assim, meu, beleza se a mãe, se o pai daquela criança é escravo e o bebê é livre, o bebê vai morar onde? Entendeu? Então ele continuava morando ali com a família, continuava trabalhando é, pra, no lugar... Sem receber. Tá? É, sem receber, tra continuava trabalhando como escravo e no final do dia ainda era um escravo. E a lei do, do sexagenário era a lei que assim, ah, se o escravo atingisse, sei lá, 60 anos, alguma coisa assim, ele seria livre. mas quem não
1: atingia.
0: Que que, ating, que escravo que atingia essa idade? Nenhum. Então é. era assim, eram leis impostas, por, por isso que fala que é lei pra inglês ver. Leis impostas ali, pra mostrar pra Inglaterra que tava fazendo alguma coisa, mas que no final não adiantava de nada. Então, eu acho que é isso, assim, cara. A solução não é você forçar todo mundo a aprender tudo. Porque isso é uma grande lei pra inglês ver. Tipo, ah... Beleza, é. minha escola tem geografia, artes, física, filosofia, sociologia e tal Meu, eu estudei em escola pública até o nono ano do ensino fundamental 2 Chega lá no, nos meus colegas ali Por exemplo, o pessoal de escola pública Pergunta pra eles na hora do recreio O que, que é qualquer uma dessas coisas Não tá aprendendo, então É por isso que eu falei de lei pra inglês ver Você forçar uma criança, você forçar um adulto qualquer, qualquer idade que seja A passar por alguma experiência Não significa nada que ele está aprendendo sobre aquilo é, só
1: para te falar só para complementar tipo assim o Luiz está falando isso e parece que é tipo assim da boca para fora mas não é todo ano é, a editora Moderna que é uma editora que faz é, livro didático para isso qual tal eles fazem um resumo do, do que o Mac e do que a NAP soltam é, de relatórios em 2021 eu estou com os dados aqui é, a cada 100 alunos 69% dos alunos concluíram o ensino médio até os, uh, até os 19 anos. Ao final dessa etapa, eles, tipo assim, tem provas, né, como o Enem e outros afins, uh, que medem a nossa capacidade, tipo assim, a, a sua proficiência nisso, né. Chuta qual que é a proficiência em matemática desses, desses alunos. Quantos alunos, qual que é a porcentagem de alunos desses 69% que graduaram, que são proficientes em matemática? 17. 10%. 10%. 10% proficiência em matemática. E, tipo assim, é a matemática do Enem que é a matemática de regra de três, ok? Então, uhum. assim, não, eu não estou falando, tipo assim, o cara, é, o cara é mestre em teoria de números, não. É A matemática do Enem, 10%. Então, o que o Luiz está falando, tipo assim, esse negócio de forçar, que não funciona, não funciona. Assim, isso é mais do que provado, mas eu só queria te complementar Luiz, uhum. esperando parecer você que está falando é à toa. Ju, achou aí? Achei. Então, o MySpace foi um dos primeiros, fundado em 2003. Primeiro de agosto de 2003. Hum. O Facebook foi fundado em fevereiro de 2004, só que só foi, tipo, só se tornou aberto, assim, ao público, porque começou com aquela história lá de, sei lá, naquela Harvard, uhum. sei lá. Uhum. Uh, ficou lá uh, pro público em 2006, de 2006 para 2007. E o Orkut também é de 2004. Então, acho que Orkut e MySpace foram um dos primeiros ali.
0: Boa, então, assim... Por que que eu pedi pra Júlia pegar ali informações, cara, de, é, de quando foram criadas as redes sociais? Que eu acho que foi um ponto legal que o Ferreira levantou. Porque, assim, realmente as redes sociais, elas influenciaram muito na, na redução, né, de, de atenção, né, do, do foco, do tempo de foco ali da, da pessoa. Mas, cara, é, já existiam pesquisas desde 1800, 1985, certo? falando que o foco de atenção que um estudante ele tem em sala de aula é muito reduzido. Então, por exemplo, dois, 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 duas pesquisas aqui que foram feitas. A primeira delas é, foi em 1985, certo? É, que eles pegaram basicamente assim... E fizeram uma, algumas apresentações de 20 minutos de duração... E dividiram meio que essas apresentações em quatro tempos de cinco minutos. E depois eles entrevistaram os candidatos, né? A, como se fosse assim, um teste de memória para ver quais dessas sessões de cinco minutos as pessoas lembravam mais, e obviamente as pessoas começaram a falar mais sobre a primeira, a primeira sessão não sobre a última, que às vezes você pode pensar, pô, eu fiquei uma hora aqui na palestra, o que tá no finalzinho da palestra é que eu vou lembrar mais não, o que as pessoas lembravam mais era o que tava no começo entendeu? E a outra pesquisa ela foi feita em 1996 é, com dois professores da Indiana University Universidade Indiana, que os nomes dos caras são Johan Midendorf e Alan Kellys, devo ter falado errado o nome com certeza, mas assim, são esses os caras, e o que que eles, eles descobriram cara, é que basicamente é, o tempo ideal de foco que uma pessoa conseguia manter naquela época, 96 era 18 minutos 18 minutos, certo e eis a questão, pergunto pra vocês dois agora, o que que mudou com essa pesquisa? Nada nada, nada. assim, é só eu... A gente tem um dado pra falar agora, bonito, pra falar nesse podcast. Não, Não, e é só... E é, <risos> exatamente. E assim, é só você perguntar, tipo, quem tá escutando, quem tá vendo a gente por vídeo, vocês aí. Quanto tempo dura a sua aula? Quanto tempo dura a sua aula em, em 2022? É só isso. É só você perceber quanto tempo dura a sua aula, você vai ver se essa pesquisa resultou em alguma coisa ou não. Sabe? Então, por isso que eu acho que, assim, existe muita coisa que que a gente sabe que não dá errado. E aquele negócio, cara, é o negócio da inércia. Pedro, que é físico aí, vai saber. O negócio de até o um movimento por tanto tempo tá tão grande que agora é difícil você parar e falar assim, cara, vamos é, parar esse tema e mudar, entendeu? E até um negócio muito bacana, cara, que é o que a gente tava falando assim, que parece que, assim, muitas pessoas não conseguem... É... Esse con... não, não é que não consegue Mas chegam em casa e vão fazer o quê? Vão mexer no TikTok, vão aprender dancinha Vão fazer tal coisa do tipo, né é, e, e não é que eu tô julgando essas pessoas Mas assim, eu tô julgando que elas vão fazer Tudo que não seja relação à escola Na maioria das vezes Mas olha que engraçado, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso Vocês sabem Por que que na maioria das vezes Os alunos eles tendem a não ter uma relação tão legal com professores e ter sempre essa relação de que o professor é a pessoa chata, é, que, enfim, que fica lá cobrando coisas do tipo e, e, e coisas que podem não parecer necessárias, mas ao mesmo tempo todo mundo idolatra o técnico do, do esporte que você pra, pratica, seja tipo um, um robótica, né, tipo assim, pô, eu tenho um maior carinho pelos meus técnicos, acredito que o Ferreira, assim, falou da Rosângela lá no começo, que foi professor de robótica dele, seja robótica, seja futebol, seja é, natação seja basquete por que, que a gente vê muito mais os alunos eles tendo esse afeto com o técnico, né tem até vídeo bonito que a gente vê aí é, motivacional do técnico falando com a turma lá e quanto com o professor a gente vê que parece que tem mais uma relação, tipo não uma relação, né mas uma coisa mais achando que o professor tá contra o aluno o que, que vocês acham disso? vocês têm alguma ideia?
1: Ah, uma ideia embasada tem, aí.
0: Né? É. That, a ideia tem, posso cartear um monte aqui, é, primeiro é que o professor, que de que
2: de ele, não tá afim, ele não tá afim de te reprovar, e assim, acho que existe muito um, um, um levantamento de, de, de muros, um inimigo, um inimigo comum ali, que cara, é, você tá querendo estudar para poder passar naquela porca que você não quer ver de novo, entendeu? E o quem te quem, quando você é, tem pouca maturidade, você acha que quem te impede de, de passar aquilo ali não é você. Porque você não está afim de se esforçar para passar naquela em determinada disciplina. Quem te impede é o cara que dá canetário. O cara que dá o professor. Então, é, sabe que... O outro ponto é que, de certa forma, quando você é, tá como técnico, assim você, de certa forma, tem o seu poder de escolha. Então é até um movimento que eu comecei a ver aí com a internet. Você pode escolher um com o melhor professor do mundo daquela disciplina que você quer. Então é lógico que você vai estar interessado, você vai gostar, você vai prestar mais tempo, vai passar mais tempo prestando atenção, porque você escolheu o professor. Quando você está no ciclo normal de, de escola, de estudo, de faculdade, você não escolhe o professor. Pô, pô que teve de, no, na faculdade professor ruim, 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 uma pessoa professor ruim, pior do que isso mesmo, cara desgraçado mesmo, querendo te te ferrar, que eu tive, pô, não foi brincadeira, pô. Era muito melhor eu escolher um professor da mesma disciplina no YouTube, que eu ia lá, escolhia e com muito menos tempo, muito mais rápido, eu aprendia tudo. O é, que teve de aula, de disciplina, que eu fiz isso e, cara, isso tinha é FRJ, pô. Não é pra ser uma, uma faculdade ruim. É, não foi brincadeira, pô. Muita coisa. Então, eu acho que entra um pouco de poder de escolha, entra um pouco da motivação do professor, do técnico que tá ali, sabe? Que ele não tá ali... Quando tá ele no quadro com a sala de aula e tem uma coisa que impede você de passar, que tinha uma prova, que é o professor que corrige, é, muitas vezes rola uma, uma uma situação ali de você arrastar ah, é amigo, é inimigo, alguma coisa assim do tipo, sabe? Esses pontos você escolheu ou você não escolher. É, mas assim, nunca tinha pensado exatamente nesse ponto, mas quando você quando você levantou essa bola aí, eu penso principalmente nessas, nesses dois pontos. E, talvez a motivação das pessoas estarem juntas, né? É, a motivação de um treinador é que você é, é tipo, são vocês contra eles é assim, uma espécie de competição, passa uma competição amigável, passa uma competição amigável, mas são vocês é você junto com o cara que está com você contra eles, quem são eles? todos os outros, então vocês estão juntos, pô. existe uma, uma, uma um certo nível de parceria, vocês é, são obrigados a se gostar não vai cada um para teu canto sabe? então tá pensaria nesses três em poucas palavras esses três pontos aí a Brito, quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, eu concordo com o Peir, acho que é questão uhum. de escolha mesmo. O esporte, você escolheu, tá ali. Fala de aula, seu é obrigado, tá ali. Aí você cria essa natural.
0: Cara, exatamente isso. Exatamente isso. Tipo assim, essa análise que a gente tem, inclusive é, o, o Salman Khan fala muito, que, tipo que assim, a gente tem essa, esse carinho tão grande para os técnicos, porque os técnicos, eles representam o que você, aluno, escolheu fazer. Enquanto os professores, eles representam o que o aluno tem que fazer, sabe? E justamente por isso, cara, porque assim, parece que quando, o, 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 igual o Ferreira falou, independente do tipo de competição, pode ser amigável, coisa do tipo tal, pode ser uma luta ali de robôs, pode ser uma competição de corrida, natação, cara, o, o, a, o técnico tá ali porque ele quer que você tire o máximo que você tem que entregar pra aquele negócio sabe Que você chegue, dê o melhor de você Que você consiga achar esse melhor de você Pra você ganhar competição Coisa do tipo Então é uma coisa que eu acho que falta muito De novo o papo de propósito Por quê? Porque cara Parece que muitas vezes se, é, Os professores eles estão indo pra um caminho O aluno tá indo pra outro Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo é, Ano passado né tipo assim Primeiro que eu acho que o, uma das coisas Que me voltou muito pra educação e que me fez é, confundar a Share, Foi justamente a, a, o quão frustrado eu estava Com coisas que estavam acontecendo comigo no sistema de educação Sabe, tipo assim, cara Eu quero aprender mais sobre esse negócio Mas eu não posso aprender mais Porque eu tenho que continuar com o cronograma Entendeu? Tipo assim, pô Quantas vezes é, eu ficava discutindo com professores Depois do, do da aula do ensino médio Só sobre, sobre trocar ideia Entendeu? E, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de aprender muito, mas eu ficava chateado que assim cara, eu quero aprender mais disso entendeu, eu não quero passar para o próximo conteúdo, ou se não, eu quero passar para o próximo conteúdo, mas quando eu tiver entendido mais sobre isso aqui, entendeu então assim, de, de tantas frustrações que vieram chegando eu falei assim, cara, não, beleza, a gente precisa mudar a educação mas por que, que eu tô tocando nesse ponto, cara porque eu lembro, muita gente fala assim ah, a universidade vai te preparar para o mercado de trabalho, você precisa ter a universidade para ir no mercado de trabalho Cara, teve uma vez, sinceramente é, Eu tava pegando uma aula Eu faço engenharia mecânica aqui na USF né? é, Eu tava pegando uma aula Que ela tinha sete provas No, no semestre, certo? E o semestre tem ali 14, 15 é, semanas Então basicamente era uma prova A cada duas semanas, ou seja Você faz uma prova nessa semana Na próxima semana você tem que estudar Porque na outra semana já vai ter prova Então se por algum motivo Você perdeu uma semana ali de estudo Você tá F porque você vai ter que fazer uma prova de qualquer jeito na outra semana. E, cara, o que aconteceu? Teve uma, eu tava procurando por estágio, coisa do tipo. Teve uma semana, eu tava com entrevista marcada pra IBM, pra Microsoft e pra, pra Meta. Três empresas que são muito grandes, assim, de tecnologia. E, assim, sinceramente, pra que eu ia estudar? Eu ia estudar pra prova que eu ia ter na semana ou pra me dar bem nas entrevistas? Obviamente, pras entrevistas. Porque as entrevistas iam ter um maior impacto no meu futuro. O que aconteceu? Estudei pras entrevistas, passei na, na IBM, tô trabalhando na IBM até hoje, mas fui mauzão na prova, assim, ainda tô nos Estados Unidos, mas por que, que eu, tô, eu tô dando esse exemplo? Porque o, 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 o sistema que, que ele foi colocado, ele não me ajudou a me preparar melhor pro, pro, pro mercado de trabalho, porque era assim, cara, beleza, eu tava preparando, tava dedicando pras empresas, é, fui mal na prova e mal na prova. Vai diminuir minha nota do semestre Diminuindo minha, prova do, minha nota do semestre da aula Vai fazer cair o meu GPA Que é meio que o um negócio que tem aqui nos Estados Unidos né, Que é a sua média de notas Dependendo do meu GPA, se estiver muito baixo Eu perco a minha bolsa, perdendo minha bolsa Eu saio da, da universidade, que eu não tenho condição de pagar Então você fala assim, meu Não era pra você estar tá me ajudando na escola Não era pra você estar tá, tipo, me apoiando E sendo aquele meu coach, tipo assim, pô, professores Não estarem fazendo assim, ah, beleza Vai perder essa prova, você vai mal Paciência Faz a, faz a aula semestre que vem de novo, repete a aula, entendeu? Não devia estar assim, devia estar assim, caraca, que foda, meu, vamos lá, vamos, vamos fazer é, tudo que for possível aí pra você se dar bem nessa empresa, entrevista ou coisa do tipo. Então, por isso que, por que que eu tô falando de propósito? Porque eu acho que tá desalinhado, é, estão desalinhados, é, é o negócio da inércia também, a educação já tá vindo, 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 que hoje você não sabe pra onde ela tá indo, não sabe por que que você faz essas coisas, sabe? Então... Eu acho que tem, que tem, tem muita essa pegada, sabe? Mas, Abrito, você ia falar um negócio? Pode falar.
1: Não, eu só ia, tipo assim, é, reforçar, voltando ao que você estava falando antes, eu acho que uma coisa que reforça o seu argumento sobre professores e técnicos, né, é que você pega, tipo assim, por exemplo, a gente que tem, é, que tinha, tipo assim, que gostava de estar tá na escola, é, né, que tinha, tipo assim, facilidade para isso, e se divertia na escola, e gostava de aprender, a gente tem carinho pelos professores enquanto quem não tinha não tem assim, tem vários amigos que pô é, falavam mais do professor fazia piadinha não sei o que não sei o quê. e tipo mas eles não gostavam de estar ali eu, eu tipo assim eu na época não tinha essa visão e ficava meio assim meio perdido assim sem entender o que estava acontecendo tipo assim, porque eu não tinha essa visão pô o cara está sendo obrigado a estar ali e ele não está fazendo o que ele gosta e tipo assim não é culpa dele não é culpa do professor mas aí tipo assim é natural sabe eu é, eu quando você foi falando, eu, eu fui pegando essa, essa percepção. Pô, quem gosta, tipo assim, por exemplo, você tinha muito interesse na escola e tal, feira Ferreira também. Pô, você com certeza você tem carinho seu, pelos seus professores, por quem, por quem, com quem você passou, sabe? É, é como se fosse a mesma coisa do técnico. Uhum. Eu acho que reforça essa, é, tipo assim, essa perspectiva, sabe?
0: Sem dúvida. E de todo esse papo que a gente tá falando, tem uma frase, cara, do Malcolm Knowles. De novo, acho que eu errei a pronúncia, perdão, Malcolm Mas assim, uh, basicamente, quem que foi esse cara? Esse cara, ele escreveu vários livros, se não me engano Tipo, ele foi uma pessoa muito famosa aqui nos Estados Unidos Sobre educação adulta, certo? E ele também, uh, eu confesso que assim, eu conheço ele pelo livro do Khan Academy Então eu não li nenhuma obra dele Mas eu acho que ele foi o cara que cunhou Ou teve um, um, um papel muito importante no estudo de andragogia Certo? Que assim, a gente fala muito de pedagogia e, e andragogia é esse termo que ele tava falando. E qual que seria a diferença desses dois, cara? Basicamente assim, pedagogia, que é o que a gente conhece, ela dá esse foco maior no, no professor, certo? Onde o professor direciona o aluno, é naquele plano curricular, enfim, o que ele vai aprender e coisas do tipo. Enquanto andragogia é meio que o, o the other way around, sabe? Tipo assim, você inverte isso, então a responsabilidade cai mais no aluno, na pessoa que tá aprendendo ali, e o professor fica como se fosse um coach mesmo entendeu? o técnico que a gente tava falando antes e é, é, a frase dele é o seguinte é, se você sabe o porquê você tá aprendendo e se a razão de aprender é, é, esse conceito encaixa com as suas necessidades, você vai aprender muito mais rápido e muito mais profundo, profundamente Sabe? É, e, e eu acho que é muito sobre aquilo que a gente tava falando, cara. Tipo, pô, quando que eu ficava conversando com meus professores depois da sala de aula? Ficava conversando com o professor de matemática quando as coisas que a gente tava trocando ideia eu me ajudar a fazer uma programação mais inteligente pra minha competição, entendeu? Ficava conversando com o meu professor de física sobre espaço, sobre, enfim, é, buraco negro, é, planetas, asteroides, essas coisas, porque era um interesse pessoal e a gente ficava ali é, trocando ideia. Ficava conversando com o meu professor de filosofia e sociologia para entender, talvez, por exemplo, agora o que a gente tá fazendo aqui, gerindo times, é interação com pessoas, entendeu? Então a gente tá aplicando aqueles conceitos aqui. Então eu acho que é muito mais disso, tipo, é, a gente não, não fala que, ah, você não tem que aprender outras matérias, mas é simplesmente a forma como você escolhe aprender, se você enxergar um, 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 um negócio ali atrás, vai fazer muito mais sentido e vai ser muito mais eficiente. E é algo que até o, 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 o A Brita deu esse exemplo. Cara, não é só STEM, né, que é Science, Technology, Engineering Math, que você vai conseguir ter a educação ativa. Não é só ali com o robozinho, com programação, que você tem a educação ativa. É algo que o A falou sobre o negócio de história, aula de história, entendeu? Então, assim, pensando direitinho, cara, sempre vai ter uma forma de você assim, é, dar um senso de propósito ali para aquela aula, seja baseado em projetos ou coisa do tipo, mas sempre tem uma coisa que dá para fazer se você sentar e pensar para é, meio que flipar essa aula, né, deixar ela mais interativa. Pelo menos essa é a minha opinião atual.
2: Mas eu acho que também tem um composto que a gente não comentou aqui, que é o composto de maturidade, hum. sabe? Maturidade e necessidade. É completamente o ter que, diferente ter que aprender alguma coisa, porque... Aquilo ali pode mudar, é, sei lá, o meu rendimento mensal de grana, que seja, que eu ganho. E eu tenho que aprender alguma coisa com, sei lá, com 14 anos de idade, sabe? Uhum. Cara, é completamente diferente como você encara isso. É muito diferente. Uhum. É muito diferente você entrar numa... É, eu não entrei na faculdade, entrei na faculdade normal, aos 18 anos, o que se espera das pessoas. Tenho certeza absoluta que se eu entrasse hoje, eu encararia de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Sabe? Então, é, existe um, um composto de maturidade que a gente tenta... É, o que a gente o que é importante ali na equação e não dá para gente tirar. Sabe? Por mais que a educação tem que ser interativa, não sei o quê, e cada um tem a sua história diferente, cada um tem a sua origem diferente. Cada um está passando por seus problemas... Em casa, pessoais também, isso com certeza influencia bastante na vida de cada um, no quanto a pessoa consegue se concentrar. Tem gente que simplesmente pode ser que não queira ir para casa, pô. não quer ir para casa para estudar. Tem gente que sai da escola, quer fugir da escola, quando nunca tem tá na escola, nunca tem tá casa porque nunca tem tá casa. e Enfim, acho que acho que no Brasil existem inúmeros Brasis, uhum. dentro dele, inúmeras realidades diferentes. Em cada casa, por mais que tenha muitas situações... Você sempre vai encontrar alguém numa situação semelhante como você. Quando você é mais novo, parece que você está muito isolado das coisas. Mas que a internet tem aproximado, vai sempre parecer que você está muito isolado das coisas. E, e a forma que você resolve cada um dos seus problemas que acontecem na vida, e como consequente. Aprender determinado assunto é um problema que você tem que resolver na vida, é, a cada momento. Vai ser diferente de uma forma que você vai encarar de acordo com a sua maturidade, Sabe? É, hoje se eu preciso comprar um curso eu devoro esse curso às vezes, cara, em 24 horas eu devoro ele, cheio de anotação cheio de rabisco, cheio de não sei o que cara, na escola eu demorava seis meses, um ano, e, às vezes não aprendi não aprendi até hoje, uhum. dane entendeu não fez diferença então, um, texto, um composto de maturidade também, cara, faz muita diferença isso então, só o tempo que resolve que pode resolver, né? porque eu acho que não resolve nunca, uhum. mas é, com quem
0: resolve, composto de maturidade cara, influencia muito, 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 muito uhum. É um bom ponto, cara, eu entendo isso que assim Eu falei, até o nono ano do, do Fundamental 2 né, Eu estudei em escola pública E realmente, você vê assim, tinha gente que ia pela merenda Sabe? Ia pra ter a refeição ali Que às vezes a merenda escolar ia ser a única Refeição que ia ter no dia E, e uma coisa que eu acho É o seguinte, tipo, concordo com isso Mas ao mesmo tempo Pior que tá, talvez não fique E assim, qualquer coisa que a gente É... Nossa, é... Não, não vou, vou mudar a frase. Vou mudar a frase. <risos> eu não falar,
1: não, mas deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Só para falar que tá pior, não fica, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o cara que é ministro da educação no Brasil hoje, Vitor Godoy? Hum. Sabe quantos anos de experiência de sala de aula que ele tem? Zero. Hum. Sabe quantos anos de experiência em administração de uh, qualquer tipo de escola que ele tem? Zero. Ele nunca ensinou, irmã dele, a fazer o óculos com um copo. E ele é ministro da educação no Brasil. Deixa eu te falar assim, para piorar é fácil. Assim, ó. Fácil. Falta pouco não, viu? É, vou,
0: vou reformular a frase então. Então acho que assim, <risos> pra não falar que pior que tá, não fica. Acho que assim, é... Muita coisa que a gente pode acrescentar, dá para melhorar o sistema atual hoje. Então a gente tem que ter esse entendimento. Que o sistema atual, as pessoas que estão nos escutando, estão nos vendo, pessoal, assim, a gente precisa entender que assim, o que tá aqui é vigente não tá legal, a gente precisa melhorar isso, certo? E, cara, eu nem vou entrar nesse outro tópico, porque, assim, pô, tem muito, obviamente, tem muito mais coisa no livro pra gente discutir sobre, de, sobre soluções, vamos dizer assim, né, pro nosso, pro nosso sistema educacional. E, assim, hoje a gente falou mais, basicamente, sobre problemas, sobre formas que a gente vê aqui, é, coisas que podem ser melhoradas. E, pô, a gente não falou de muita coisa, a gente não falou de notas, a gente não falou de a gente não falou de vestibular, coisa do tipo, então tem muita coisa para ser falado, mas é, pra gente já ir encerrando o, o, o primeiro podcast aqui também, trazer esse assunto em uma outra, uma outra rodada, eu queria que vocês falassem um pouquinho, cara, é, seja uma frase, seja uma, uma ideia mais concisa aí, sobre o futuro da Cher, é, acho que a gente já teve esses papos algumas vezes aí, de alinhamento, como cada um enxergava, uh, enxergaria né, a Share no futuro, eu queria que vocês compartilhassem um pouco da visão de vocês. Eu posso começar, eu tenho uma frase pronta aí, que na verdade eu pensei esses dias. Existe uma história que eu gosto, que um cara
2: criou uma solução antes do problema acontecer. Eu enxergo, a Share ao menos é, parte dessa solução. Não posso dizer que quando esse problema acontecer, pelo menos quando todo mundo perceber esse problema, já estará no nível de maturidade que a gente gostaria para resolver tudo. Mas pelo menos a gente acredita que ela pode ser parte da solução. É, a história é a seguinte. A gente sabe que é, a Arca de Noé, ela foi feita antes do dilúvio. Então é isso. A gente está fazendo a share antes do dilúvio acontecer. Então, se esse dilúvio na educação, eu não sei. É, o que é que vai ser esse enorme problema que todo mundo vai, vai ver, a gente não sabe. O que a gente está construindo é a nossa Arca. A gente está reunindo ali os pares de de, de bichos ali aos pais para poder sobreviver e perpassar e perpetuar é, falar a espécie humana é muito forte, mas é, o conhecimento conseguir ultrapassar esse dilúvio e ele chegar do outro lado sabe, quando tudo se acalmar, conseguir reiniciar tudo de novo, então é isso é, resumindo de novo, Noé fez a arca antes do dilúvio, por isso a gente está fazendo a axé
0: caraca, arrepiante Brabo.
1: Pedro Abrito. Ah, pô, você uma fala dessa, tudo que eu né? falava vai parecer medo, né? Mas, enfim. É, cara, acho que nas muitas reuniões é, estratégicas que eu tive com o Luiz, lá na, na sala de estudo do Ávila, é, lá em Tampa, quando eu estava lá, é, uma das frases assim que mais me... Tem duas frases que me pegaram, que é meio, tipo assim, uma é meio a meio prazo e uma é a longo prazo. Hoje, é meio prazo, eu vejo que, tipo assim, tudo hoje é, tipo assim, a gente está criando soluções educacionais para quem quer se envolver e não sabe como. Então, tipo assim, pô, você tá sentado aí no sofá escutando podcast, quero participar, tipo assim, quero ajudar a mudar, quero ajudar a melhorar, não sei como. A gente está criando as, a, né, os caminhos para para essa ajuda ser efetiva. É, então, acho que tipo assim hoje o nosso meu andado é isso, mas a é longo prazo é uma frase que a gente tava estava criar slogan tal, uma das frases que veio, eu não sei nem se eu vou roubar a frase se ia falar ela, mas é, a gente está é, criando gente que gera impacto. E eu acho que é, tipo a longo prazo, você falou lá no começo, né Pô, você, as, 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 os professores trabalham com turmas pequenas, e aí os alunos voltam, e aí parece que esse impacto não é tão grande assim. É, eu acho, tipo assim, se a gente sistema, sistematiza isso, e a gente cria soluções que vão estar dentro de todas as salas de aula, é, a gente vai estar criando gente que gera impacto, que é, tipo assim, imensurável. E eu acho que é isso que a Chá vai fazer.
0: E é isso, cara. E para eu concluir, eu é... podia ficar horas aqui falando também, só sobre a conclusão, mas essa, essa frase que que a Ju falou, era uma coisa que a gente falou recentemente, foguete não tem ré, e Clóvis de Barros Filho, futuro convidado do nosso Podshare também, uma frase que ele fala que eu, que, eu, que eu gosto muito, cara, é da história que ele tava falando, quando ele descobriu, né, que o propósito dele, que a ideia dele, a pegada dele era realmente dar aula e fazer apresentações, palestras e estar ensinando ele para outras pessoas, é que o pai dele falou assim, meu filho, quando você, é enxergar ali o que você realmente quer, pra trás, você não vai nem pra pegar impulso. Então, é, é isso, cara. Entra no papinho de... Vamos embora, de disciplina também, que assim, é continuar caminhando, caminhando, coisas do tipo. E pra eu, pra eu concluir, eu vou pegar só um ponto que o Ferreira é, brincou lá atrás, no, no começo do podcast, das minhas previsões malucas. Né, cara? E isso realmente... Eu falo assim, em diversas... Diversos momentos da vida, tem, tem, tem hora que eu penso em uma coisa e eu faço essa coisa acontecer e eu falo assim: isso vai acontecer e realmente vai acontecer. Aconteceu quando eu vim para os Estados Unidos estudar para cá, por exemplo. Pô, eu venho de uma cidade, Cachoeira de Minas. É, a gente vai, pô, quem já ouviu falar dessa cidade? Cidade da maior fogueira do Brasil, 12 mil habitantes. <risos> pô, meu, 12 mil habitantes, sabe? É uma cidadezinha no sul de Minas Gerais. E, pô, saí de lá, fui pro ensino médio melhorzinho, é, Escola privada e tal, queria fazer faculdade no Brasil. Todo mundo ali focado em vestibular vestibular. E eu falei assim, meu, eu vou estudar fora. Eu vou pros Estados Unidos, eu tenho que estar tá lá. Se eu quero atingir esse, esse meu objetivo aqui, que é criar uma empresa e gerar impacto, eu tenho que estar tá nos Estados Unidos. Não tinha ideia de como eu ia fazer isso, minha família não tinha grana pra pagar. E, pô, tô aqui, tô aqui. E da mesma forma, share, cara. Assim... É, eu vou deixar aí pra, pra essas pessoas aí que estão nos acompanhando no primeiro podcast, cara, a gente tá fazendo história, a gente tá fazendo história junto, e queria agradecer todas as pessoas que estão aí com a gente, todas as pessoas que estão no time Uhul. hoje, é, todo mundo, e eu vou fazer um combinado aqui com vocês. Pra gente crescer, a gente fala que um outro conceito que a gente pode cobrir em outro podcast é o negócio de flywheel, né, que o que, é, o que gira a hoje é compartilhar nossa perspectiva. A gente vai fazer isso junto com empresas, a gente vai fazer isso junto com escolas, a gente vai fazer isso junto com conexões com vocês aí que, que vão começar a acompanhar nossa história agora e vão acompanhar, começar a acompanhar é, como a gente aprende. E eu quero contar para vocês a história do logo da Share e como esse logo se relaciona com Platão. Mas eu só vou contar essa história quando a gente estiver fazendo podcast é, com o Flow, a gente estiver sendo entrevistado por ele, quando a gente estiver sendo entrevistado pelo Bruno e pela Malu Perini, dos Sócios, que é um podcast que eu admiro muito, quando a gente estiver sendo entrevistado pelo Thiago Negro, no PrimoCast. Quando a gente estiver lá, eu conto para vocês essa história, mas isso, todo mundo tem um pouquinho de impacto, todo mundo vai ajudar a gente a chegar lá, e a share realmente vai fazer a mudança, vai mudar o sistema de educação, se todo mundo entrar nessa com a gente. Então, acho que é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso primeiro podcast. E se você gostou, se você curtiu o nosso assunto aqui, é, se você tem sugestões aí, mas se você quer continuar compartilhando essa ideia com mais pessoas, família, amigos e tudo mais, isso aí você deve estar tá escutando ou de um vídeo no YouTube, ou de algum aplicativo é, de, de som aí, seja Spotify, seja qualquer um, um outro. Mas enfim, dependendo de onde você esteja, é, se inscreva, curta, compartilhe, faz os negócios que tem que fazer aí, porque aí a gente continua junto nessa. Pode Pode share. Badum. Badunts. É isso, galera. Grande abraço e é nóis.